0: Beco da Bike, o podcast onde os ciclistas se encontram.
1: Queridos ciclistas, bem-vindos a mais um episódio do Beco da Bike. De Vila Velha, eu sou o Werther, e junto nessa conversa, a gente tem diretamente de São Paulo o Pena.
2: Fala wala. E aí, eu vim? Estou de volta aqui gravando com você.
1: Finalmente, hein? Até que enfim, hein, cara. Você fugiu dos recados, mas agora tá participando aí de um episódio. Tava com saudade de gravar com você.
2: Ah, obrigado, velho. Eu amo você.
1: Ah, eu também. Hum. E hoje, num episódio mais que especial, a gente tem três convidadas com quem iremos bater um papo sobre mulheres no pedal. Esse episódio já tava sendo planejada há muito tempo e, finalmente, por conta da... Enfim, é, conseguimos juntar essa equipe toda para fazer um episódio bem especial para vocês. Então, como convidadas, a gente tem a Ana Rosa Lima, a Silva Balan e a Ana Polegar. Polegar, Polegate. não. Polegate. Polegate. Uhum. Então, é, é, pessoal, vamos lá, se apresentem aí para os ouvintes aí. Ana, Ana Rosa, quem é você? Onde é que você está?
3: Oi, galera.
1: Então, tudo meu bem? nome é Ana Rosa. Tudo
3: bom? Eu sou ciclista urbana e sou brasileira, mas eu tô morando aqui em Duisburg, aqui na Alemanha, e eu tô com o podcast Penan por causa disso que eu conheci essa galera toda, e eu sou estudante de doutorado aqui na Alemanha, na área de metalurgia, mas é, eu gosto muito de sempre estar indo e voltando do trabalho de bicicleta, e por, e por isso eu me envolvi bastante com o pessoal do critical mass, com ciclistas da região.
1: Muito bom, e você utiliza a bicicleta com ciclismo urbano uh, prioritariamente, não é isso? Exatamente. Muito bom, maravilha. Então, para engrossar o caldo da conversa de hoje, a gente também tem a Silvia Balan. Silvia, boa noite, fala um pouquinho de você, se apresente aí para os nossos ouvintes. Uh,
0: engrossar, essa é boa, já deve ter visto alguma coisa. É, meu nome é Silvia Balan, <risos> boa noite, é, eu estou aqui em São Paulo, é, sou mãe Ciclista, é, cicloativista, é, participante da bicicletada e ausente hoje, está <risos> acontecendo uma bicicletada muito importante, é, é, bike repórter também do, do, do Ciclo BR, que é um instituto, uma ONG aqui em São Paulo, e colaboradora também do Bike é Legal, com a Renata Falzoni. É, eu sou mãe da Nina, que tem 10, da, da Bia de 19. E hoje também eu, eu estou com um canal iniciando com uma parceira é, designer e ciclista tal que se chama Cheguei de Bike. A ideia é mostrar a bicicleta na cidade é, através do nosso olhar das mulheres que vão ao supermercado, que precisam de para ciclo, de uma bicicleta bacana e as nossas necessidades mesmo na cidade. Né? Então o Cheguei de Bike vai atuar ciclistas e comerciantes. Vai unir essa turma toda.
1: Nossa, que canal legal. E ele já existe já há algum tempo? Há quanto tempo?
0: É é? É, a gente tem um, uns vídeos testes, assim... Hoje eu tenho uma viajada e subi... Toda sexta-feira vai ter ao meio-dia um vídeo... E hoje eu subi um, um... Acho que é o quarto ou quinto vídeo... Dessa série sexta-feira ao meio-dia... Então, toda sexta ao meio-dia... A gente vai estar contando alguma coisa uh, da semana... O que aconteceu naquele mês... De preferência vão ser coisas positivas e mostrando qual é o melhor caminho né,
1: para seguir de bike pela cidade. Massa, que legal, que bom. Muito obrigado aí pela presença. Bom, e, e para engrossar o caldo ainda mais, a gente tem a Ana Polegate. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Fala um pouquinho de você. Se apresenta para os nossos ouvintes.
4: Olá a todos. É, eu sou a Ana Polegate. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Atualmente eu moro em São Paulo. Eu sou natural do Paraná e eu acabei vindo para cá por conta das competições. Eu sou ciclista profissional, a minha equipe é a Memorial de Santos, eu também sou atleta da Seleção Brasileira e da Militar pela Força Aérea, eu tenho nove títulos brasileiros, um vice mundial militar, e eu tô aí nessa, nessa, nessa batalha há uns 13 anos, e eu sempre gostei muito de pedalar, desde criança, mas não imaginava que hoje ia, iria, iria se tornar minha profissão.
5: Bacana,
1: maravilha. Então, ouvintes, vocês viram aí o time de peso que a gente tem para conversar, né? Vamos, vamos falar, então, vamos, vamos trocar experiências e, enfim, vamos conversar Roda um Roda essa pouquinho. vinheta aí,
2: Werther, e bora pedalar.
1: Tá bom, então. Beco da Bike. Coloque água na sua garrafinha. Afivele seu capacete e bora pedalar. Gente, olha só, a gente é, eu queria que vo, vocês já se apresentaram, né? Todas vocês são ciclistas. É, eu gostaria que vocês é, partilhassem com a gente quais são as suas bicicletas né, e o que, que vocês fazem com elas. Né? Os ouvintes já têm mais ou menos uma ideia, mas apresentem também as outras estrelas desse episódio, que são as bicicletas de vocês. Eu acho
3: que eu sou a mais nova aqui, mas, uh, não mais nova, mas a, mais, a menos de peso aqui. Vocês estão muito uh, bem envolvidas até atletas realmente nessa área. E a minha bicicleta é bem simples, é, é uma bicicleta urbana, é, que eu ando com ela para o meu 7,5 km de ida e 7,5 km de volta do trabalho. Então, é, eu só faço percurso dentro da cidade, assim, claro, eu faço viagem pequena entre as cidades vizinhas, mas... Ma, uh, o foco é mais urbano mesmo.
2: E você faz esse percurso todo dia, ou você vai alguns dias só pro trabalho? como que
3: funciona? Todo dia da semana, né? Eu prefiro uhum. não ir pro trabalho de...
2: <risos> que bom! <risos> <risos> mas assim, todo dia você vai trabalhar de bicicleta, né? Porque sim, eu, sim. Eu, eu faço isso também, eu vou pro trabalho de bicicleta, mas nem todo dia. Né? O meu caso... A quilometragem é maior, mas também por diversos motivos, às vezes eu escolho não ir de bicicleta, né? Então, mas o seu caso passei. é bem regular, né?
3: Sim, bem regular. Faça chuva faça sol. É... Que
1: legal. Até no inverno, como é que você faz no inverno aí, europeu?
3: No inverno, o segredo é você sair da bicicleta, sair de casa quando tiver um pouquinho frio. Você vai tá, sentir um pouquinho de frio no início da pedalada. Dois minutos depois, seu corpo vai aquecer e vai estar tudo quente já.
2: Vai... Eu achei que você ia falar que o segredo era sair de casa pedalando. Você tinha uma rampa, a sua casa <risos> já ia direto para a rua. É.
1: <risos> e ela tem algum nome, a sua bicicleta?
3: Não tem, não tem. Eu tava até pensando em batizar esses dias, mas ainda não tenho o nome. Eu falei, uma alu, uma bicicleta de alumínio, bonitinha, fofinha, mas. Vamos não criar bicicleta. um nome
2: aí, hein? Vamos, é, vamos pensar é. no nome aqui. Vamos pensar no nome. Fazer uma okay.
4: votação
2: aqui. Quem mais quer falar agora, gente? Polegate, quer falar?
4: Pode ser, pode ser. Eu tenho três bikes no momento. Uma é a de ciclismo de estrada, que é a que eu mais uso, que a maioria das competições são com ela, né? Que é aquela normal, pneuzinho fino, que lembra uma Caloi 10. E a bike de contra-relógio, que é a minha especialidade, mas tem pouquíssimas provas, então eu acabo usando ela pouco que é a bike parecida com a de triatlon, que tem aquele clipe, você vai ali mais abaixadinho, cortando o vento, e normalmente para competir a gente usa uma roda fechada atrás e uma roda três palitos ou cinco palitos na frente, para ficar mais aerodinâmica. Uhum. E tem a bike de pista, que é a que eu vou correr amanhã, inclusive. E ela é a chamada bike fixa. Ela não tem marcha e não tem freio.
1: Olha, só uma bike fixa. Adoro. É, de tem... Desculpa te interromper, mas o pessoal aqui do Beco eles têm uma fascinação com bicicleta. Fixa, eu tenho uma bike você fixa. Você falou agora Tem é
4: dessas urbanas?
2: De... É, eu vou pro trabalho de fixa, não uso marcha, não.
4: <risos> é muito bom, eu adoro, adoro e eu amo velódromo assim, pena que nós temos pouquíssimas competições aqui no velódromo, e essa bike minha, você muda a, a, o guidão dela de acordo com a competição por exemplo, eu tenho uma prova que é minha especialidade na pista é como se fosse um contra-relógio na pista, aí você vai com essa frente que ela corta o vento Aí, uhum. provas de pelotão, você vai com o guidãozinho normal, de chifrinho, assim, tipo de estrada, normal. Uhum. Então, assim, você tem vários acessórios e você vai modificando ela de acordo com a competição que você vai realizar.
1: Mas você descreveu bicicletas de competição. Você tem aquelas urbana aquela da padaria, aquela para passear na cidade ou, ou, ou não?
4: Não, acredita que eu não tenho. Eu tenho vontade de montar uma fixa, uma mais simples, né? para eu poder estacionar ela em algum lugar, mas normalmente quando eu saio eu vou com a minha bike de estrada mesmo. Eu tinha uma mountain bike, mas era de um patrocinador e acabou precisando de volta e no momento eu estou sem. Mas as minhas outras três bikes é, sou eu mesma que comprei, eu não tenho, infelizmente ainda não tenho patrocínio de nenhuma marca. E então são minhas, aí eu faço o que eu quero com elas, vou onde eu quero, mas às vezes eu fico com um pouco de medo de ser assaltada... É, uhum. mesmo, mesmo tendo seguro da, da, dessa mais principal, dá um medinho. Então, eu tenho vontade de montar uma fixa para andar por aí.
1: Silvia, e você? Conte-nos a sua experiência com a sua ou com, com as suas bicicletas.
4: Ui, com, eu tava fazendo uma lista.
0: <risos> Ai, que vergonha.
1: Imagina! Uh, ontem lá. eu fui
0: chamada de acumuladora, né, é, no, no, no blog, lá, é, na, na página, assim, tem uma pessoa, acho que você, no Instagram, no Instagram, você é acumuladora de bikes, mas ontem eu comprei a minha, elas ocupam aqui, elas estão ao meu lado, naquele lugar que as pessoas costumam fazer a sala de jantar na casa, elas Ai, que ocupam, e tem fotos no, no blog, elas têm uma, duas, três, quatro, cinco, acho que no momento tem umas doze umas aqui, mas não são minhas, porque <risos> as pessoas usam como estacionamento. E Prima. pode guardar ah, na sua ah. casa, Silvia, então as minhas, é, vou começar pela ordem, é, a minha querida é uma Nishiki, uh, 1994. Eu ganhei do meu pai quando roubaram minha bike em 1994, porque eu ia pra eu era a única menina que ia pra escola de bike. Eu tinha uma Caloi Montana e roubaram na garagem do prédio. E meu pai foi numa loja aqui perto de casa, tal, que eu continuo morando no mesmo bairro, e ele contou a história e o rapaz foi muito legal porque ele perguntou assim: "Sua filha vai todo dia pra escola?". Ele falou: "Vai". Ele falou: "Qual é a altura dela?". Aí ele falou: "1,65". Então, peraí. Ele foi lá, pegou um quadro da Nishiki, naquela época, e falou essa aqui é pra sua filha. Ele chegou em casa, me contou, não entendi nada, usei a bike tem até hoje. Hoje, <risos> meus legal. amigos, é, é, hoje, meus amigos, eles falam assim, você tem uma bike de Cromoli, japonesa, Silvia. Eu falei, o quê? Eu falava Original, assim, Nossa, né? é, é, sua, né? Desde sempre. Então aí a, o pessoal acha que é, é muito, muito legal. E eu tô muito acostumada com o Cromoli, né, na, na cidade. E, e aí eu nunca tinha comprado uma bicicleta. Em 2015 surgiu a primeira oportunidade, assim, é, de comprar uma bicicleta além da niche E aí começou a história da acumulação. Porque a minha amiga, ela ia voltar para Berlim, é, que ela esteve lá. Ela falou, agora eu vou voltar, vou morar mais uns dois, três anos. E eu tô vendendo a minha bike que eu trouxe de lá. E ela postou isso na internet, público, e eu tava online, por sorte. Eu falei, é minha, né? E comprei né, na mesma semana, porque aí depois todo mundo começou a entrar e falando, é minha, é minha, todo mundo chorando, mas eu já tinha sido a primeira a falar. E a bike é uma Fara Station. na verdade eles falam que é uma bike igual a da estação de Berlim. É uma bike de alumínio, bem urbana. Só que os componentes dela são incríveis, porque são, é um câmbio Shimano melhor, que tem não sei o nome, é um farol não sei das quantas. Eu não entendo nada, só sei que ela é boa. E já viajei com ela algumas vezes, porque eu viajo de bicicleta também. E aí a terceira bicicleta eu comprei ontem, são as queridinhas, né? Eu tava passando de bike, claro, né? Voltando... De um, de um lugar, e aí eu olhei assim, tinha uma bicicleta numa num, num antiquário, numa grade, assim, falei, opa, parei, falei, gente, aí eu fui chegando perto, era uma gazelle holandesa.
2: Sabe o que parece? Falei, que, que você vai adotando, sabe gente que adota cachorro gato, assim, você vê uma bicicleta na rua, não, isso. como assim, vem pra cá e você vai
0: pôr, ai que lindo isso. E eu, gente, eu falei, quanto custa? Eu falei, vou me endividar. A mulher, assim, falou e hoje eu aprendi o que é roller break. <risos> então, o que tem nessa bicicleta? Ela é uma bicicleta extremamente diferente. O pneu é diferente, ela tem uma saia na traseira. Ela é eu bem urbana roller também.
2: Break. Roller break.
0: Eu também, Fio, fiquei bem encanada e fui pesquisar. É um disco é, no pneu traseiro dianteiro, assim, no lugar do, do eixo. E uhum. aí você é, tem os cabos e chega no... Sabe que eu não sei direito o que é? Ó, eu venho aqui no cabo, é um cabo que chega perto do, do disco e não tem nada a ver com aquele disco que a gente vê nas bicicletas modernas, né? E ele freia Entendi. assim é, travando esse disco, eu não sei como, ah, é, um como se é interno. Freio a, é um
1: freio a tambor, não, é como se fosse um freio a tambor. Ele abraça o disco assim e aí ele vai fechando em volta e freia. É, um, é como se fosse.
0: É, lembra, lembra o tambor. É é, é isso mesmo, é isso mesmo. Bacana. Aí depois, é, depois das outras bikes, aí eu não quero deixá-las chateadas assim, mas é <risos> uma dobrável que eu tenho por obrigação, a dobrável. Eu não gosto de bicicleta dobrável, eu me sinto um pouco insegura. Parece que ela vai dobrar. E aí eu tenho <risos> uma bicicleta que eu ganhei que é. É uma bicicleta alemã, não sei de onde, não sei nem o nome. Ela engata na minha traseira e puxa a minha filha. Eu não sei o nome disso. Aí é, ficam três rodas, sabe? As minhas duas e uma terceira. É um engate para levar a criança, a criança pedala junto. Ah, que legal. É, é, e depois tem também uma Ceci, né, tradicional, que eu empresto para os amigos, e acho que acabou.
1: E são todas bicicletas com perfil mais urbano mesmo, né?
0: É, a, a Nishik é uma mountain bike de 94, né, mas é, é, é mas não, não é assim para a terra, né? Eu, eu já pedalei com ela em várias cicloviagens, eu gosto muito, porque como ela é aro 26, ela nem tem possibilidade por causa do garfo colocar o 729, né? É, não sei a diferença, mas não, não dá para aumentar, não. E ela é uma, como ela é de cromo e, e ela tem um perfil de, de mountain bike, sim, da, das antigas, mas
1: ela tem aquele aquele guidão borboleta para cicloviagem, né? Só para encerrar essa primeira parte, as tuas filhas também têm bicicleta ou Ah, é assim?
0: certo. Tem, tem. É, as minhas são da minha filha mais velha ela fica à vontade, pode pegar qualquer uma elas não, não te, ela não tem uma dela ela pega carona, assim, mãe, posso pegar ela gosta muito da dobrável, é, então ela usa bastante a dobrável, até considero uma mais dela do que minha, porque eu não, não simpatizo, e a pequena é, por incrível que pareça, ela não é apaixonada por pedal, como eu ela gosta muito de caminhar é, e, patinete, e patinete mas
1: ela curte e... na carona, da bicicleta ou não? é,
0: é, gosta adora ir na garupa ah, morto, ir na difícil. cara, sem
1: fazer esforço né? ela Toda adora, adora,
0: adora, adora ela pira, ah, e esqueci de Contar que hoje eu tenho emprestada, né? Porque me deram para teste. É, eu já testei umas 4, 5 bikes elétricas em São Paulo que me mandaram. E agora eu tô por seis meses com uma uma bike elétrica, porque eu acredito que as pessoas que estão nos carros, elas podem ir para bike elétrica, para depois pedalar é uma, uma boa bike opção, né Inclusive é uma pauta interessante
2: é, para a é, gente trabalhar, é. né, Werther? Bike elétrica já está aqui com nossa Tô pauta. Estou
0: estudando esse assunto e eu tenho uma viagem, se vocês quiserem assistir, eu fiz uma viagem de 62 quilômetros na ida com a Renata Falzoni nessa bike elétrica, levando uma criança, uma barraca, um saco de dormir, toda a comida e toda a roupa Poxa, numa bicicleta. É, tem até a foto dessa bicicleta quando e ela a gente teve... for... é.
2: quando a gente for falar disso, então eu vou te convidar você de novo aqui. Chama um que eu vou adorar,
0: vai ser um barato.
1: Bom, então vamos lá. Já que nós começamos a falar de consumo, e uma coisa que chama muita atenção para o público feminino, são produtos específicos. né? Uma bicicleta com um quadro diferente, uma bicicleta com uma cor diferente. Eu até entendo que a roupa de ciclismo, num formato diferente, por conta da anatomia e tal, ela, ela seja... Minha visão de homem, tá, gente? Pelo amor de Deus, me perdoe por qualquer tipo de coisa. Mas eu imagino que seja interessante uma roupa que, que tenha um caimento bem mas enfim voltando essa parte de consumo né o que, que vocês acham dessa questão por exemplo é, quadro de bicicleta com, pra, é, que a indústria vende como quadro feminino quadro masculino né vamos começar por aí vocês acham que precisa disso vocês acham que não precisa vocês têm experiência especificamente então em dois quadros né precisa não precisa isso é invenção de moda é, vamos, vamos começar falando um pouquinho sobre isso aí
3: Ah, eu sou bem chata em relação a isso Eu não, não vejo muita graça nisso, não Só que eu sou muito pequena Só que eu tenho um metro e meio, né Então é, Então, geralmente Quando tem coisas de mulheres Geralmente são menores Então, eu sempre pego o que tem de menor Porque sempre o que tem que tem de menor, que, que, que tem o melhor fit pra mim, né?
1: Uhum. Mas se tivesse um quadro que a indústria chama de quadro masculino, mas se fosse um tamanho pequeno pra você, não haveria problema nenhum?
3: Assim, eu, no meu caso, eu sou meio... Por mim, tanto faz, assim,
1: meio... Não importa. Porque
2: a, a diferença do quadro que a indústria coloca é porque ele tem... O que, que é exatamente a diferença, Werther? É... é...
1: Por exemplo, se a gente pega uma BTT, né, uma bicicleta, aqui, ah, o Polegati, desculpa e Silvia também aqui, a gente acabou acostumando a chamar de BTT em vez de mountain bike. Isso é desde os bordos lá do, do do beco. Mas se a gente pegar um, um quadro de mountain bike, né, se, tradicionalmente o quadro de mountain bike, o, o top tube, né, que é aquele do guidão até o sininho, ele é reto. Se fosse um quadro masculino, mas se for um feminino, ele tem um, um gancho ou uma entrada que lembra muito de longe assim aqueles quadros antigos de caloi e cc. À medida que ele vai chegando no guidão ele tem aquele, aquele rebaixamento. E aí eu estava observando que algumas bicicletas, inclusive masculinas, de, de, de XCO, né, aquela modalidade olímpica e tal, não sei o que lá, ou, ou essas bicicletas full, que tem suspensão na frente, suspensão atrás, elas também têm aquele recuo. Então eu fiquei naquela, poxa, é coisa para a indústria vender ou realmente faz algum tipo de diferença... E, e aí eu queria saber disso, de eu, vocês eu,
0: eu acho que, que para mim particularmente, Silvia, não, não faz diferença é, não me conquista o feminino é, muito, porque eu cresci com, com a Nishiki, né? que é um quadro reto, é, você uhum. tem que levantar a perna lá no alto para subir na bike, eu gosto uhum. dela é a minha preferida, e ela é muito mais veloz é, que a bike é, aquela desenho da Ceci porque aí vem a mesa Vem o guidão, a postura que a gente fica Então eu gosto muito da Chique Com o quadro que diz que é masculino Ou unissex, eu não sei como chama e, e eu, eu gosto mesmo. E as outras que eu tenho, não dá pra viajar. Elas têm esse quadro que é chamado feminino. Elas são muito urbanas. Você tá de saia, você tá de sapato. Elas, fica mais elas não têm tanta
2: eficiência fica. de pedalada. Não. Seria isso? Na subida, é...
0: isso. É, é uhum. um, é um, é, na subida não é eficiente, nem um pouco.
2: Quer dizer, é um e pensamento bobo, gente... de, de repente, do fabricante achar de que a mulher vai fazer um uso da bicicleta, um uso menos eficiente, com mais tranquilidade, com menos Pode sei lá, potência Pode ser, e talvez. E pela, aí, roupa, ah, então, é, é, e pela é, roupa, então vamos é, deixar um negócio, é. sei lá, mais suficiente. Eu vou, eu do vou que que além, ser.
0: eu vou além. Eu vou além. Além dessas duas coisas, eu vou além, como eu sou bike anjo também, o bike anjo, vocês
2: conhecem. É, conhecemos o projeto. Isso. Eu também sou então, bike, bike anjo. <risos>
0: Olá, Bike Anjo! <risos>
5: Olá! <risos> é,
0: então, o Bike Anjo é como ele ensina muitas mulheres a pedalar, e a maioria das mulheres, da, da, dos, dos que vão na oficina Bike Anjo aprender a pedalar, são mulheres elas se sentem mais seguras nesse tipo de quadro. Então, eu acredito que esse quadro seja importante para mulheres que começam a pedalar, é, que, que pedalam na cidade mesmo, de modo geral, né? Imaginando uhum. essa insegurança de subir, descer da bike. Porque muitas pessoas... É quando param no semáforo, elas continuam sentadas no selim, sim, né? Sim. E não é essa maneira que você, você claro. para na bike, a gente sabe que a gente tem que sair do selim quando a gente, a gente para a bike, assim. Então, se uhum. a gente continua sentado, alguma coisa de errado tem, se eu alcanço o pé no chão desse jeito, né? É o selim deve estar muito baixo, então eu acho que isso dá uma é sensação de segurança. É até bom falar segurança. agora,
2: Silvia, para os nossos ouvintes, né, explicar pra, porque às vezes tem ouvintes que não pedalam ou, ou não conhecem, mas uhum. a altura correta para você colocar o selim é aquela com que você quase consegue estender completamente o, sua perna quando o pedal está na parte de baixo. Então se isso. você coloca desse, desse jeito, né, que a sua perna praticamente está toda esticada, porque isso pela eficiência na pedalada, você não alcança o pé no chão, não tem como alcançar o pé no chão. Então, pra, quando você para, né, se você está com uma bicicleta adequada para o seu tamanho, é, co configurada adequadamente para a sua altura, quando você para, você tem que sair meio que da bike, ou, por, ou é, apoiar o, o bico do pé, você tem que meio que dar uma inclinada, e as pessoas, de Sim. fato, se sentem seguras porque elas acham que vão cair quando está começando, né? Sim. Então, então esse quadro ajuda você a aquela desmontadinha mais fácil, né? Com isso é
0: certeza. Isso, isso, isso mas exatamente. Mas aí eu
2: faço uma pergunta pra você. Então não seria, talvez, né, se a gente tirar o sexismo de lado, mais interessante vender esses quadros como pra iniciantes, pra pessoas que não estão confortáveis e não necessariamente pro, como mulheres, né? Tirar um pouco esse viés. Eu acho que a gente pode, pode começar a repensar um pouco, né?
0: É verdade, é verdade, mas pra indústria talvez não seja
5: interessante,
2: né? É, bom, a indústria é. tá pensando de é. outra maneira. É, eu, é. eu, acho...
3: eu acho que andar de bicicleta tem que ser algo mais simples possível, então hum. eu acho que, tem que a simplicidade tem que estar tá dentro do andar de bicicleta, do, do caminho pro trabalho de bicicleta da, da locomoção dentro da cidade eu acho que tem que ser o mais simples possível então por isso que eu, assim, no meu caso não me chama tanta atenção mas eu sei que todo mundo quer ter uma bike mais bonitinha, todo mundo quer tem uma organização assim quer que fique legal no final
2: uhum. Entendi. talvez e... o visual também seja um apelativo nesse caso
3: isso eu acho que eu acho que esse que seria o chamado maior pensando aqui no que seria uma bike feminina eu acho que também seria esse chamado, né? Entendi, tentar... ela seria mais
2: graciosa, talvez. Tem umas curvas, assim, seria mais por isso. não sei.
4: Eu, eu imagino, assim.
2: Polegati, você teve alguma experiência é. também com, com quadros
5: ou,
4: sim, ou não? Sim, sim. Até eu ia, ia falar agora mesmo. Eu já tive bike feminina, já tive bike normal, né? Unissex, vamos dizer assim. Já nem se usa mais essa palavra mas eu não vejo muita diferença eu concordo com o que ela falou do tamanho, que realmente as mulheres que têm uma estatura menor elas não conseguem encontrar uma bike aí também em termos de performance é, as bikes de estrada, hoje você encontra bikes topsíssimas que são femininas que são usadas por atletas olímpicas inclusive, que já são pensadas na performance então não tem mais isso da bike feminina ela ser ruim ela Sabe? é boa tanto quanto a masculina Mas ela ajuda Que nem a Flávia Oliveira Ela, tem, ela é muito baixinha ah, E só tem, se não me engano, uma ou duas marcas De bike que fazem bike pro tamanho dela Então é, Eu já fui companheira dela em várias provas Pela seleção Quando ela quebrava uma bike Nossa, a corrida dela acabava Porque não achava bike do tamanho dela E eu acho que é isso que elas procuram muito E também o visual Como elas falaram porque às vezes não tem bikes tão bonitas aos olhos das mulheres é, no, no geral, assim. Tipo, ah, é preta com vermelho, às vezes a mulher quer uma preta com roxo, preto com rosa, é, branco com alguma... Entendeu? Então acho que ela atende mais os gostos das mulheres, não que vai ser melhor ou pior, sabe? Essa é a minha visão, né?
2: Então, tem também quadros, nesse dito feminino, que também tem alta performance.
4: Exatamente, hoje em dia tem. Em dia tem.
1: Isso. Mas nesse, nesse uhum. exemplo que você deu da tua colega, você falou que é um quadro de alta performance, mas aí é por conta da geometria ou porque ele é pequeno, mais leve e aí o, o rendimento em cima da bicicleta é melhor?
4: É geometria, o tamanho... E também ser leve, porque, por exemplo, ela é uma atleta de alto nível também. Então, não adianta pegar uma bike pequenininha, mas que seja um chumbo, né? E ela Sim. é montanheira. Então, ela não vai conseguir fazer <risos> o que ela tem que fazer. Então, além de Legal. tudo, tem que ser uma bike muito leve e boa. Realmente, que, que possa. Que conforme a geometria, ela te dá mais velocidade no plano, mais sprint, mais subida. É todo feito um estudo. Então, antigamente não tinha, gente. Eles fazem um estudo. Em cima disso, para as bikes ditas femininas também.
2: Que legal! Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu estou adorando esse papo, porque é, essas a gente conseguiu reunir aqui, realmente três perfis diferentes e está agregando muito esse papo. Nossa, tô, tô... Estou adorando, desculpa, só, só um disclaimer. <risos> e continuando <risos> nesse assunto sobre, sobre consumo de, de acessórios, vocês têm algum acessório específico para o público feminino ou que ajuda vocês por serem mulheres, que vocês têm uma dica, de repente, de algum, de algum produto, de alguma coisa para o público feminino?
4: Em termos de acessório, assim, eu uso quase a mesma coisa. Eu acho que as roupas, elas se ajustam mais, as femininas. Tipo, pra, pra pedalar mesmo, pra assim... É, como é que eu posso explicar? Aquelas as roupas com bolsinho, de treinamento e competição. Por exemplo, no uhum. meu caso. É, eu adoro usar a roupa feminina. Muitas vezes a gente usa roupas normais, como a nossa equipe tem meninos e meninas. A gente uhum. sempre usava o mesmo uniforme. Mas esse ano a gente já ganhou um design especial o forroquinho faz, é um faz porque o forro é um pouquinho menor então ele machuca um pouco menos e a camisa se ajusta mais e fica mais gostoso para pedalar porque o homem Perfeito. ele tem a maioria ombros mais largos então ficava sobrando muito embaixo do braço é, sabe eu sentia uhum. assim que me atrapalhava um pouquinho então isso eu sinto diferença agora no resto não
1: e algum outro acessório assim dentro do teu perfil de, de atleta profissional Algum ou outro acessório específico para público feminino Você acha que faz alguma diferença na tua performance ou no teu conforto? Ou a roupa mesmo é o mais importante e de resto tá de boa?
4: Na minha opinião é mais a roupa Por exemplo, sapatilha eu não uso uma feminina Eu uso uma normal, masculino, feminino, sei lá E capacete também eu uso um rosa Na verdade isso caracterizaria feminino ou não Porque... Inclusive o uniforme da nossa equipe é rosa, os meninos usam também, rosa com azul. Uhum.
2: É, vamos desconstruir e... essas coisas de cor, né?
4: Exatamente. Gente? Então eu acho assim que não, não muda muito. É mais o formato da roupa mesmo, por termos de tamanho.
2: Você ia falar, eu... ou Ana Rosa?
4: Não, eu só
3: ia falar que foi bem legal ela botar isso em pauta, porque quando você faz, fala em. É acessório voltado para o público feminino às vezes pensa que ah, é mais para vender, só que também tem essa questão de olhar mais com, com mais cuidado para o público feminino, né? Uhum. Nos exemplos que ela deu foi bem claro, que não é só a parte de consumismo, mas também a parte de cuidado, com, de olhar com cuidado para esse público.
2: É, e um, quanto mais as mulheres começarem a exigir isso, né? Porque os fabricantes, eles só querem ver mercado, né? Então, se, se... por isso que é importante a gente trazer cada vez mais mulheres para o pedal, que é cada vez mais ativas nisso, tem um voz, porque é assim que os fabricantes vão falar assim, ok, as mulheres exigem produtos voltados para elas, produtos de qualidade, produtos de alta performance. E é assim que a gente vai conseguindo mudar né, a, a realidade. Tem mais algum Sim. algum é, objeto ou produto específico que vocês, que, que vocês queiram mencionar? Não sei se a Silvia tem alguma dica também. Eu
0: tenho participado é, de um grupo que se chama Bike Anjas, né? E dentro não. desse grupo, é, não sei se o Bike Anjo daqui está me ouvindo e conhece, é, ele foi criado faz um ano. É, não conhece? Não conhece? E a gente, não a gente tem agora uma oficina, é, tem um ano já, né? A gente comemorou agora, a semana passada. É, e esse grupo das Bike Anjas é justamente para atrair as mulheres mais para o pedal, porque a gente vê muito menos mulheres pedalando, e a gente quer saber se elas se sentem incomodadas, se tem algum desconforto, é, se elas têm vergonha de pedalar num grupo com meninos, e, enfim. A gente está tentando entender, e esse é um começo, e dentro dessa atividade de Bike Angels, a gente tem uma oficina de conforto. É, e nessa oficina de conforto, é, são várias meninas e várias opiniões, e, e é aquela coisa do conforto urbano. Eu, particularmente, eu nunca fiz nada disso, porque eu sempre fui até ali de bicicleta, como a, a Ana disse, do jeito mais simples possível, é, eu nem tinha capacete luzinha até 2012, eu nem, não, não sentia necessidade, tinha lâmpada na rua, tinha, né? E uhum. eu, eu sempre fui da maneira mais simples. E agora as pessoas, às vezes me dá a impressão dessa oficina de conforto, eu tenho medo de, dela espantar algumas pessoas. E na verdade ela está sendo incrível. Não tem nada disso que eu imaginava. É um lembrete assim, de pô, poxa, é, carrega o um lencinho umedecido, você chega. Isso serve também para os homens, né? Você chega, assim, limpa o rosto. É, uma transpiração, uh, tem também hoje, eu não conheço, mas elas dizem que tem um shampoo a seco, então depende do cabelo uhum. da pessoa que usou capacete, ela passa esse shampoo e fica legal, uh, enfim, são alguns detalhes assim, é, de beleza e de higiene mesmo, que, que elas, é, uma, leva uma toalhinha pequena também, aquelas que enxugam fácil, de esportes, é, as meninas devem conhecer também, que, que ela seca rápido... Tem umas toalhas hoje refrescantes também para o calor. É, eu, na, nessa oficina, eu sou a mais é, é, ogra, eu acho, porque <risos> eu, eu inventei um ar-condicionado no verão, eu falo. Aí o pessoal uhum. fica, né? Eu pego, eu falei, eu preciso fazer um tutorial, eu ainda não fiz. A única dica que eu dei: você pega uma garrafa pet de, de água e deixa é, deitada com me, metade da água e deita no congelador aí ela vai ficar com metade da água congelada na vertical. E aí você coloca aquele spray de jardim, que vai aquele caninho, enche de água gelada uhum. e coloca na sua bike ali onde vai a água. E todo o semáforo você para e dá uma espirrada de água congelada, <risos> que você vai pedalar feliz do verão. Nossa, que tem gente que fez isso já então assim, é, essa é a minha dica só de conforto é jogar água gelada na cara de ideia. resto de resto eu acho que pedalar é uma coisa tão gostosa e se você tiver com uma roupa confortável tá ótimo, não precisa de, de nada especial mesmo, porque não é uma uma competição, eu não sei como que é uma competição, eu nunca participei né? e numa cicloviagem a gente sempre vai de modo lento é, um 15 km, 18 km por hora, a média, né então, não tem muita preocupação com isso. Eu acho que, que se a pessoa está confortável, está feliz, está ótimo.
1: Vocês três, Silvia, você é a única que é mãe, não é isso? Isso, de duas meninas. É, é, você já pedalava antes da, da gravidez das suas filhas? Sim, desde
0: os 14.
1: Ótimo. Então vamos entrar um pouco mais nessa. Vamos entrar nessa questão. Como é que foi a questão da gravidez e, e, e o ciclismo, né? Como, como, como um hábito de vida, como uma escolha de vida. Você pôde
2: continuar pedalando enquanto estava grávida, teve que Pôde ou não pôde,
1: até quando? Como é que. Era a, a recomendação do médico? Como é que era o, o olho da família? Porque eu imagino que você devia ser a ovelha negra, né? Ah, Pedalando, é... grávida eu não sei <risos> o que lá. Conta um pouco pra gente dessa experiência sua aí. É, a
0: ovelha negra é... é eu sou a alternativa da família.
1: É, <risos> ah, pronto, é a ovelha negra.
0: <risos> Por aí. Mas eles, meus pais, eles são muito legais, sempre me apoiaram, é, mas o é, um apoio assim total e tinha uma palavrinha ou outra da né? minha mãe ah, é maluca é, cuidado uh, tá chovendo alguma coisa assim mas sempre super tranquilos e, e nunca nunca ficaram com medo é, sempre me encorajaram pelo contrário e, e eu pedalo eu, eu pedi 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 tanto para meu pai que eu pedalava assim no sítio tal não era na rua e quando eu tinha 14 anos meu pai deixou eu ir para escola de bike então eu pedalo, eu era a única menina que ia pedalando, é, até me olhavam um estranho. E eu falava assim, nossa, eu pareço um menino, né? Porque era assim que eu me encarava, eu Tava suja de graxa como os meninos e chegava é, descabelada igual os meninos, mas tudo numa boa, encarado super numa boa naquela época, tranquilo também. Mas eu, eu reparava muito nisso. E aí fui crescendo, fui crescendo, continuei indo para a escola. E quando eu tive minhas filhas... É, a primeira foi em, dois, em 1998. E, e Deixa eu falar da gravidez antes. É, durante a primeira gravidez, é, era tudo uma novidade, claro. E o médico falou, olha, todo esporte que você pratica, você pode continuar praticando, mas não inventa nada diferente. É, o diferente, sim, é, vai, seu corpo vai estranhar, não vai ser legal. É, e ele indicou, assim, alguma coisa diferente, seria um mioga, um... um alongamento, alguma coisa nessa linha só. Então eu fazia natação e bicicleta, ele falou, pode continuar tranquilamente. Só que nos primeiros três meses, assim, deu três meses, três meses e pouco, eu tive uma hemorragia e aí eu precisei ficar 30 dias em repouso, tomar uma medicação e ele aconselhou a parar tudo, porque era muito perigoso. É, eu tomei uma série de injeções, era, um, era uma coisa bastante séria. E na segunda não, na segunda gravidez eu já, já entrei mais tranquila, eu acho que não tinha tanta ansiedade e pode pedalar sim durante a gravidez, se a pessoa já estiver pedalando antes, né? Porque é como eu disse, o médico aconselha não fazer nada novo. Então o pedal pode fazer com cautela, na medida do, do seguro, se a mãe está se sentindo segura, minhas amigas todas pedalam até o oitavo mês. É, eu tenho Nossa, uma amiga. Ela então é, é, vai
1: até estágio bem avançado mesmo. Vai, eu não, ela eu que, que vai. Vai, se você estiver assim. aguentando,
0: estiver tranquila, estiver firme, forte ali. Vai, que vai que as nossas, nossas atividades elas são normais. É, eu fico sim. sempre. <risos> eu falo assim, ai ah, um dia eu tive uma barriga gigante, daqueles caras que tomam muita cerveja, eu consegui saber o que não é amarrar um sapato, eu consegui saber o que, que não é tomar banho direito, não olho o meu pé por causa da minha barriga. É assim, você tem muita coisa engraçada, mas dá pra fazer, dá, dá para pedalar, sim.
1: E na rua, como é que você, como é que era o pessoal vendo uma louca grávida de barrigão de oito meses passando de bicicleta? É, a louca, você sentia é, alguma...
0: Sim, a louca grávida passando de barrigão de oito meses, é, é isso
1: mesmo. Vai cair, vai morrer os dois. Vai,
0: eu... entra por um ouvido e sai pelo outro. Você dá um sorriso e dá bom dia, tchau. É isso, é isso. E, e aí as filhas é, foram para cadeirinha com um ano de idade. ai que legal. Aí é mais louca.
1: Ah, é verdade.
0: Né? É. é tranquilo, não, não precisa parar nada.
2: TPM ou menstruação interfere com a pedalada? Conta a experiência de vocês sobre isso.
0: Tô curiosa pra ouvir atleta.
2: Ah,
3: então vai é, eu primeiro. Eu acho primeiro. que
4: podia começar. <risos> então, é. atrapalha um pouco, sim. É, a gente corre do mesmo jeito. Mas é, atrapalha? Você fica mais fraca? Não é o seu, por exemplo, ah, não é o meu dia. Com certeza. Eu posso até andar bem e tudo, mas com certeza eu poderia estar melhor do que eu estaria naquele dia. É, uhum. é fato, assim. Já corri até volta, que pegou alguns dias, assim, e os dois primeiros dias são ruins. Os outros é tranquilo, mas esses dois primeiros dias, nossa é ruim. Dá cólica, dá dor nas costas, dá tudo. <risos>
2: uma? Qual que é, você já sabe o período mais ou menos assim, é uma coisa programada você fala, ah, dia tal vai ser ruim ou é, não é muito certo
4: é, não é muito certo, mas dá pra ter uma ideia como no momento eu tomo anticoncepcionais que a médica receitou que, que dá uma controlada nesses sintomas uhum. e, então eu já mais ou menos sei quando tá acabando ali, eu, ixi, a coisa vai ficar séria então já vou me preparando mas hoje eu já não sofro tanto.
1: Mas você tem acompanhamento profissional também, né? Preparador físico, é, 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 técnico...
4: Então, eu tenho técnico, mas os treinos sou eu que faço. Eu mesma que monto meu treino. Então... Mas assim, eu me, eu me ouço muito. Se eu sair e não tiver bem, se eu tiver tiro, qualquer coisa pra fazer, eu não faço. Eu só rodo e volto pra casa e descanso. Não tem nada melhor que isso. <risos>
2: Entendi. E isso você falou mais da TPM e da menstruação, ou os dois?
4: Os dois, os dois. A TPM mesmo, é, já, eu, eu não sinto tanto, eu já sinto ela mais junto com a menstruação, sabe? Eu fico ah, entendi. só antes, mas na então, bike... Então é um
2: desconforto, é, existe o desconforto da menstruação também, de você... É porque é o esforço é, de pedalar e aí mexe a perna e isso gera um desconforto? Desculpa, acho que eu tô querendo entrar num detalhe muito idiota
5: também.
4: Não, não, é... pode... É, eu acho que é mais a força que você faz, porque quando é um pedal de boa, eu não sinto... É, Ai, hoje mesmo, depois da corrida eu venci a prova, andei escapada 45 km. a hora que eu terminei, me deu cólica mesmo não sendo nenhum período de, de cólica mas de tanta força que você faz deve mexer ali, eu não sei explicar mas te dá cólicas até depois, então imagina se, se já tá sensível ali por causa da menstruação e você faz muita força, então eu acho que é isso, porque se eu pedalo de boa, eu não sinto isso, eu não sinto dor, eu não sinto. Mas se eu tento pedalar um pouquinho mais forte, aí começa.
2: Entendi. As outras então, também é, tem, é, compartilham disso? Como que é?
3: Então, é, o meu no meu caso é bem diferente, porque eu não, é raro eu pegar com, assim, eu não tenho tanta pressa para chegar no trabalho. Assim, eu vou relativamente lento, relativamente tranquilo. Então, é, para mim ir de bicicleta para o trabalho é quase uma é um acordar de bom humor, é um, quase uma terapia. Então assim, eu gosto, eu tenho prazer de fazer essa rota. É, então para mim é, esse trajeto é, ajuda a se vacilar meu humor de alguma forma, independente do período é, do meu período menstrual, assim. Mas eu acho que isso é algo que me dá um pouquinho de, de me dá um pouquinho de felicidade, assim, são gotinhas de felicidade no meu dia.
5: Então ajuda, e eu inclusive. Também,
3: isso, então, seria uma ajuda para TPM, assim. Que
5: legal.
3: Eu imagino. Quer dizer, eu imagino não. Eu consigo sentir isso, quase. Dá para perceber bem claro no, no meu caso. E, e na questão de cólica, assim, eu não tomo nenhum eu não tomo nenhum anticoncepcional. Então, é, eu comecei a ter mais cólica por causa disso. E quando eu faço o percurso, quando eu, tô, quando eu me movimento, uhum. eu sinto que diminui. Assim, eu não sei se isso é mais a minha cabeça, assim, não tô falando com nenhuma base médica aqui, não, mas a minha impressão que faz bem para mim estar tá nesse movimento e diminui minha cólica. geralmente já aconteceu de eu começar a bicicleta, já aconteceu de eu começar o caminho, com, com cólica e terminar sem cólica e é, algumas vezes, assim.
1: Ah, que legal. É, é uma coisa mais um, um empírica. Ponto positivo, assim. né? Mais um ponto positivo para o Ah, que legal.
3: Só que eu não vou treinando, né? Então é bem diferente. Eu, eu, tô, eu tô bem devagarzinho, bem de boas no caminho. Então é bem, bem diferente.
2: Uhum. Pô, que e... bacana. Então pode ajudar também. E né? assim, do
0: ah, meu ponto de vista, isso ajuda bastante. Eu, assim, eu não sei quem foi que inventou. É, o coletor menstrual, mas eu quero agradecer assim <risos> imensamente essa pessoa beijar na boca porque <risos> é, é, foi a, a melhor maior invenção do século é, porque a gente assim quando a gente pedala é, nesse período a gente se sente um pouco insegura carrega na mochila é, algumas coisas de higiene pessoal é, lenço umedecido, seja absorvente interno para trocar, mas não é a mesma coisa que você tomar um banho em casa, trocar de roupa, enfim. Então eu, eu achei esse, essa ideia desse coletor em todos os sentidos: meio ambiente, é, higiene fora de casa, você não se preocupa. É, são horas que pode ser usado. Ele, ele é utilizado por diversas amigas minhas. Foram elas que me, me indicaram, inclusive na oficina de bike Anjas foi que eu aprendi, sabe? E, e nessa oficina é, falando, falando de coletor eu até demorei um pouquinho e quando eu comprei eu falei é outro mundo, porque a maneira como ele atua no corpo da mulher é como se fosse é, algo que não, não deixa ela insegura, né? Ele é certeza que vai dar certo. Diferente dos antigos absorventes. Eu não sei até que ponto isso pode quebrar essa, esse mercado né, de absorventes, porque o dia que toda mulher descobrir, não vai mais existir o, 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 o comércio, porque é tanta, é tanta coisa é, comercial, assim, tanto interesse, né? Então, eu não sei se é por isso que não é muito divulgado, sabe? Mas você vê que não tem na televisão nada, né? Não chegou a ser popular, né? popularizado, assim.
2: Ah, então, eu convido eu, nossos né, ouvintes aí, né? Uma dica é, importante é. aí para os nossos ouvintes, para as nossas pedaleiras, para experimentar é. de repente, né? Não só para as pedaleiras, ideia, né? É. Porque pelo que você está me falando. Uma ideia mas...
0: com, com a mulherada. É, né. é. Mas exatamente
3: isso que eu ia falar também. Eu também. O copinho é salvador, assim. É, é. Nessa questão, eu uso também o copinho, é, o coletor, e às vezes eu gostava de usar volta e meia é, calcinha, que, que eu não sei o nome. É, mas que também é tipo um absorvente na calcinha e combinava os dois e aí eu percebi que esquentava bastante eu nossa, eu já tava porque na verdade eu comecei a usar o coletor antes de andar tanto de bike então é, pra mim foi o contrário assim, foi é, eu comecei a usar o coletor e depois eu percebi nossa, faz milagres é perfeito, <risos> pra, andar de, é perfeito pra andar de
4: bike assim.
1: muito bom é, Peninha, vamos na paradinha aqui pra gente poder tomar um copo d'água aí com as nossas convidadas e dar uma leitura nos recados e comentários. Então olha só, estamos aqui de volta para mais uma leitura de e-mails e comentários E temos um outro convidado aqui Ô convidado, quem é você? Fala aí
5: E aí pessoal, salve, salve pedaleiros e pedaleiras Aqui é o Everton Marques eu Acho que alguns devem me conhecer já do grupo lá do Telegram E eu sou aqui de Maceió, Alagoas Sou estudante de engenharia civil e adoro pedalar também, assim como vocês esperam.
1: Muito bom, maravilha. Tá cobrindo buraco aqui de novo, né? Quer dizer, de novo não, é. de alguém, né? De alguém. Isso, tá. isso. Essa galera que não aparece aqui, para você ver, O Pene e o Felipe que não apareçam, para vocês verem.
5: Então, galera, uhum.
1: vamos ajudar o Beco a crescer, vamos ajudar a, a, a máquina a girar, o pé de vela a girar. É, vocês podem apoiar o Beco de diversas maneiras, uma delas é curtindo, compartilhando os comentários é, é, toda, toda divulgação é muito bem-vinda mas você pode apoiar de uma maneira mais direta também lá com o padrinho ou com o Paypal né? Dando, um, contribuindo aí financeiramente para fazer a máquina do Beco girar, então se você gostou, se você quiser ajudar vamos lá, clica no link aí da postagem e, e vamos ajudar aí a a produzir conteúdo sempre aí pro o Beco.
5: Beleza? Então, pessoal, o Beco também está realizando uma pesquisa com os ouvintes para definir o perfil de vocês, né? Então, nós queremos saber quais os seus hábitos de pedal e as suas bicicletas, para assim a gente poder desenvolver programas com a cara de vocês e assim a gente poder melhorar e especificar o nosso conteúdo para agradar mais. Então, o link vai estar na postagem desse episódio. Isso aí. Queremos saber da sua vida.
1: Né? A ideia é essa. Uhum. É... Bom, galera, é... outro recadinho interessante é o Bazar do Coração. Vamos lá entrar. O que é o Bazar do Coração, Weber?
5: Então, o Bazar do Coração é um grupo, né? No, assim, principalmente no, no, no Facebook, onde o pessoal compartilha ou até oferece produtos que já não estejam mais sendo utilizados e que não vão fazer falta. Então, é... o objetivo não é vender os produtos é, se desfazer de alguma coisa que você não esteja utilizando ou que você sabe que vai ajudar alguém mais do que você. Então, é, é. lá você oferece o que você tiver e alguém mostrar interesse, vai lá e pega com vocês.
1: Então, é para a gente praticar o desapego, né? E deixar o coração quente.
5: Exatamente. 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 Isso aí. Natal tá antecipada. Isso aí.
1: É, pessoal, está é, confirmada a minha participação lá no Bicicultura. Entre os dias 7 e 10 no Recife, eu vou lá representar o Beco. É, vou participar diretamente de uma roda de conversa Chamada Movimentos Ativistas, Organização e Atuação eu Vou participar junto com a Bianca Macedo de São Paulo O Fabiano Pacheco de Santa Catarina Aspazia Melo do Ceará E Fernando Rosenbal do Paraná é, Eu vou lá né, falar um pouco sobre a experiência do Beco da Bike Como um veículo de divulgação, de inserção é falar como que o Beco ajuda Ajudou no passado, continua ajudando E contribui para divulgação E inserção de pessoas no ciclismo Então quem estiver por lá Procura lá o Bom cultura se inscreve E bora participar O um outro recadinho é que está certo também A minha viagem para São Paulo Nesse mesmo mês de setembro Então entre os dias 21 e 24 Eu vou para lá, eu vou participar da Brasil Cycle Fair E nós vamos tirar alguns dias aí Para fazer uma pedalada com a galera lá de São Paulo nós vamos fazer um encontro de noite no dia 23 em algum restaurante, ou algum boteco, algum bar, vamos ter umas pedaladas lá. Então, por favor, eu peço que vocês fiquem, que acompanhem né, o Beco da Bike aí nas redes sociais para poder saber direitinho a programação que, desse evento que vai acontecer lá.
5: Então, pessoal, agora é o meu convite para vocês participarem, assim como eu falei que eu participo do grupo Telegram, quero queria que vocês também participassem, é um grupo dos melhores que eu tenho no Telegram. Oh, tem as minhas salas salvas, mas eu quero dizer que é o melhor grupo que eu participo lá no Telegram, principalmente porque a gente tem muitos comentários informativos, a participação do pessoal é sempre muito bem-vinda e aprendi muito com o pessoal lá já e eu acho que todo mundo que participar vai ter muita ganha participando lá. Então, entra lá.
1: Mas A gente tira para falar umas coisas sérias lá, tem umas... umas é um bate-papo um pouco mais aprofundado sobre o que acontece nos episódios né? umas conversas paralelas aí, muita instrução realmente, é bem legal o que você falou
5: com certeza, é uma forma de estender o programa e acrescentar muita informação que os motivos, óbvio, não pode ser comentado no episódio por conta da, da questão do tempo mas lá a gente discute bastante e troca experiência, é bastante legal isso aí, maravilha
1: então, gente, olha só, o primeiro e-mail que nós recebemos aqui é da Fabiane Marcondes. É, ela também faz parte lá do, do grupo da gente do Telegram e responde, mandou um e-mail bastante interessante. É, Olá, pessoal, gostei muito da conversa com o André. É bom saber que a UCB preza pela equidade de gênero. É, vejo, ela comenta ainda também. Vejo muitas mulheres pedalando aqui no Rio, mas a julgar pela qual quantidade de mulheres no grupo do Telegram, o Rio de Janeiro não é regra. Ou então, as mulheres talvez ainda tenham receio de se colocar quanto ao assunto. Parabéns ao CB pela iniciativa. Olha que massa, é, ela mandou esse e-mail antes desse episódio ir ao ar, e nós estamos falando exatamente sobre isso aí nesse episódio de hoje. É, ela comenta também, e olha só que interessante, eu voltei a pedalar algumas semanas depois de 18 anos parada. Aí relata do sistema de, de, de bicicletas compartilhadas no Rio de Janeiro, é um serviço que tem bastante reclamação, não é um serviço tão eficiente e tal. Mas trocando umas ideias com a Fábio aí, é, 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 em outras mensagens, uma coisa que ela relata bastante é que ela tem um pouco de receio, um pouco de medo de pedalar em, em grandes cidades e tal. É, o Fábio fica a dica aí de você procurar o Bike Anjo, né? Que a gente já comentou aí várias vezes é, em alguns outros episódios aí que o pessoal, eles dão uma força maravilhosa para quem está, que começaram, quem quer reaprender a, a pedalar.
5: E ela comenta aqui no, no e-mail também que queria dicas para comprar a primeira bicicleta, né? E eu acho que. Eu também gostaria muito que esse episódio saísse, né? já, já fazendo a cobrança aí. <risos> É, porque muitas vezes amigos meus né, querem comprar uma bicicleta e eu não tenho tanto conhecimento assim para indicar bicicletas ou o que eles deveriam observar necessariamente. Aprendi muita coisa com o pessoal lá do grupo do Telegram, mas eu acho que um, um compilado na forma de um episódio seria muito bacana.
1: Pois é, estamos em negociação aí com uma pessoa, infelizmente eu não posso adiantar mais nada além disso. Que é um, um grande especialista aí no mundo do ciclismo. Vamos ver se a gente consegue trazer um episódio aqui que vai oh, oh. Ser bem legal, mas eu só posso falar aqui. Ela agradece por esse cast tão bacana e beijos. Fábio, um beijão pra você também aí. Sucesso aí no Rio de
5: Janeiro e bora pedalar. Somos todos irmãos. Beijão aí. Isso aí agora um comentário que foi feito lá no, no site né, no, do episódio é, da Santos. olha, de fato eu não tinha ouvido falar antes da União de Ciclistas do Brasil, mas foi um grande prazer ouvir e conhecer um pouco sobre acho bacana e espiritu, espirituosa a ideia de promover através do ciclismo a própria cidadania, ou como vocês colocaram na descrição do post, mostrar como a mobilidade ativa pode ajudar na desconstrução de modelos urbanos e societários excludentes em busca de cidades mais humanas é, é única interessante
1: esse, esse comentário, na verdade isso aí é a descrição do Bicicultura, né? A gente deu uma chupinhada lá na página do Bicicultura e colocamos lá. Mas uma coisa que a gente sempre comenta muito nos episódios é que nós ciclistas, nós temos que ser vistos, né cara? A gente tem que parar com esse negócio de que a, hum. a cidade é para carro, a cidade é para o cidadão, carro inclusive, né? Mas também tem aí pedestre e ciclista, né bicho?
5: Justamente, também, então, gente tem que ocupar o espaço, né? Então, o... à medida que a gente for ocupando o espaço, a gente vai ganhando espaço. Então, aí, todo mundo tem que botar a bicicleta na rua. Então, ele termina aqui dizendo: é a única circunstância que me permite gritar, em alto e bom som, uma expressão devidamente descontextualizada. Viva a revolução das tá? bicicletas, deixa bem claro aqui. Então, eu, eu concordo plenamente com ele. Muito bom, tem Darley, aqui. Obrigado pelo seu
1: comentário. Darley está presente aí, ele comenta bastante, viu, cara? Sempre está sempre
5: aí, dando o ar da graça para gente. Valeu, Lei por mais um comentário.
1: Mas então é isso. Ô, Everton, obrigado por você ter participado dessa leitura de e-mails. A gente não pode se prolongar muito aí, que a mulherada aí está esperando para poder voltar para o episódio.
5: Imagina, Everton. Eu que agradeço. Eu agradeço a todos aí pelo, pelo grande podcast que vocês têm nos presenteado a cada 15 dias. Então... Todo mundo que puder vai contribuir lá no padrinho, como o Vec já falou. É isso aí, valeu.
1: Maravilha. Então tá bom, gente. Um abração. O Everton, obrigado. Um beijão pra você aí. Vamos continuar. Toca o episódio. Tchau, tchau. Você comentou mais cedo, quando você falou para gente da do Bike Anja, né, que a percepção é que existem muito poucas mulheres pedalando se a gente comparar, né, da, da quantidade de homens pedalando também. E isso é, é nítido, né? A gente percebe isso no dia a dia, andando na rua, nos grupos de pedal, enfim. É, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, por que vocês acham que isso acontece e mais importante, não mais importante, né? mas tão importante quanto, o que, que poderia ser feito para reverter essa situação, né? para a gente poder inserir cada vez mais mulheres dentro do mundo do ciclismo? É,
0: é isso é um, é um assunto bem, bem interessante. É, que em oficinas, palestras, eventos que eu participei, eu aprendi, comecei a aprender assim, a, a, que as mulheres. Elas são muito mais cuidadosas São muito mais é, cautelosas Do que os homens Então por isso que a gente não vê tanta mulher na rua Porque elas esperam Um pouco é, para ver como que tá a situação Se tem ciclovia, se não tem, se tem estrutura Então nesses eventos Nessas oficinas que eu já frequentei é, eles, eles falam muito E assim, não foi só coisa assim Em São Paulo Foi gente que veio lá da Holanda Que vieram de vários países Falaram que uma cidade, toda vez que você estiver numa cidade e tiver um número razoável de mulheres pedalando, essa é uma cidade boa para se viver. Nossa, eu fico até arrepiada. Olha
1: que legal, é, olha que legal só. Que é,
0: é um termômetro da cidade. É, porque se a mulher tá pedalando, e se estiver pedalando com a família e com crianças, vai mudar, muda para lá. <risos> Sabe?
2: Bacana porque isso. Ela
0: é muito bacana, é, e isso me deixa muito feliz, porque hoje eu tô vendo muito mais mulheres pedalando na cidade de São Paulo, né? Então a gente acredita que a mulher pedalando, ela é esse esse termômetro da, da cidade ideal, né? O caminho da cidade. É, eu, eu, pedalo viver, em né?
2: Paulo, eu pedalo em São Paulo e, e tenho notado cada vez mais mulheres pedalando e isso é uma grande satisfação. Né? E como um indicativo de cidade, então mais ainda, né? Porque, quem sabe, a gente está melhorando aí nossa mobilidade, nossa condição de vida, né? Vamos uhum. continuar torcendo <risos>
1: É. Ô Ana Rosa, e aí na Alemanha, como é que é essa situação de, de mulher pedalando?
3: Também não tem tanto, eu acho que tem mais homem pedalando do que mulher, é, mas eu não, não, não posso dizer números, eu realmente não sei, mas olhando assim, por um lado tem bastante gente, até, até mais com maioridade que pedala, e, e aí que entra muito as bicicletas elétricas que vocês chegaram a comentar. É uma pessoal... cidade grande,
2: pequena, como que é a cidade que você tá?
3: É uma cidade média, assim. É, é uma cidade. Eu moro numa cidade que fica bem é vizinha de Düsseldorf, que é uma cidade, uma, uma das maiores uh -huh. cidades da Alemanha. Eu já
2: estive aí em Düsseldorf. Ah, legal. Então, então eu... Fui pra, eu fui pra Essen é, e aí antes eu passei, é, eu passei também em Köln, né? Que fica Colón, sei lá, não sei. Uh -huh, é Köln. Uh -huh. é, se Köln. É <risos>
5: eu também
3: não sei falar direito. Eu também apanho pra falar direito aqui. É, então, eu morava em Essen antes, aí... Essen, inclusive, é horrível pra pedalar, é a pior cidade que tem aqui. É, mas...
2: eu fiquei pensando sobre isso, não me pareceu uma cidade convidativa pra pedalar, não.
3: Uma cidade horrível, assim, eu... Eu, como estudante, tenho a carteira de... Eu de andar no, no transporte público por onde eu quiser, né? Então eu posso ah. ficar rodando no transporte público é de, de graça, assim, eu pago pelo, na entrada do Cimetro. Então eu pago tudo, mas eu pago, eu tenho que pagar para entrar na universidade. Sei. Então era muito conveniente, não é, não pegar a bicicleta. Eu já tinha bicicleta, é, não lembro nem como que eu peguei a bicicleta, mas enfim, eu já tinha uma bicicleta. Eu acho que era de algum amigo meu, não lembro. Enfim, e quando eu morava em Essen, eu, saindo da minha casa para a universidade, passava numa avenida enorme. e É, e não exatamente. Tinha tem umas
2: avenidas enormes lá. É, tipo, tudo sem ciclovia. Raioleia, assim, sem ciclovia. E você sabe que eu e... tenho uma coisa de quando eu via, Desculpa, ah. eu te cortei. Quando eu, eu viajo para cidades, né? Quando eu... Às vezes é. eu, eu, eu viajo porque eu vou levar o meu filme, né? quando eu tenho algum filme rodando festival, enfim. Aí eu vou para vários lugares. E aí eu sempre pedalo. A minha coisa que eu tenho... Porque eu viajo sozinho muito. Quando você está fazendo essas turnês assim, de, de festival, você viaja sozinho. Então uhum. meu, a minha coisa que eu desenvolvi é... Eu chego na cidade, pego uma bicicleta e vou pedalar. E faço isso em todas as cidades. É, e não fiz em Essen também. Olha só. Não rolou. Em Faz Essen sentido, não senti a que, vontade.
3: Só que Essen é assim, tem uns trechos de bike muito bons para fazer... É, no, no tempo livre, né, assim, é horrível, é assim, é horrível para pegar a bicicleta pra ir pro trabalho, pra fazer algo,
5: uhum.
3: que é isso que eu visto muito a camisa sobre, que eu acho que a bicicleta não é só, assim, é muito prazeroso passear de bicicleta, claro, é um esporte muito importante, mas eu acho que na questão da, da infraestrutura da cidade, eu acho que a bicicleta tem que pegar uma parte... Mais importante. Ele porque... é um modal,
2: né? É um, é um, é um veículo, né? tem que ser Justamente. usado como modal também.
3: E é simplesmente útil. Eu posso, faz muito mais sentido eu pegar minha bicicleta para ir para o meu trabalho, se não for muito distante, né? Assim, enfim, faz muito sentido ter uma cidade que seja voltada para as bicicletas. Uhum. E na questão pragmática, assim, de, de locomoção. E isso falha aqui na região do Ruhrgebiet, eu moro na região da área do Ruhr, que são várias cidades que são meio que bem conectadas. Então, a universidade mesmo que eu estudo, que eu estudo e trabalho, né? É Essen-Duisburg, então é a cidade onde eu moro e Essen. É assim, são duas cidades juntas que tem a universidade. Entendi. E em Essen, assim, eu até quando, quando eu peguei a bicicleta pela primeira vez... Eu não tinha coragem de me jogar no meio dos carros, porque eu não estava acostumada a me jogar tanto no meio dos carros, assim, eu tinha.
1: Aí, o que a Silvia falou? Que a mulher é um belo termômetro aí da, da cidade atrativa, né, para o ciclismo.
3: E aí eu jogava, eu, eu pegava ou ia para a calçada, o que é errado, né? Uhum. Não é o certo para ser feito. Mas é porque eu não me sentia confiante. E assim, depois de um tempo, claro, depois é, você vai se acostumando com a cidade e vai entrando na, na loucura. <risos> mas aqui em Düsseldorf eu também já peguei algumas situações bem, bem difíceis sendo a bicicleta. Então, a Alemanha tem algumas cidades muito boas para ciclismo. Por exemplo, Münster, que aqui no, no meu estado é muito legal. Mas também tem algumas cidades que deixam muito a desejar. E, e essa... Essa região é conhecida por isso, assim. E é, eu acho engraçado que tem as, algumas das maiores cidades, pelo menos três das maiores cidades, das dez maiores cidades da Alemanha, são nessa região. Então eu acho válido a gente lembrar: tem que. Se quiser melhorar a infraestrutura de bike, tem que passar por aqui.
1: E você já sentiu é, alguma situação em que ou você correu um perigo maior, ou que você foi destratada como ciclista, como mulher, que se fosse um homem? Talvez você não tivesse passado por isso?
3: Como ciclista, assim, coisas pequenas, de, de carro parando em cima, né? Tá na ciclovia e carro que não para, que para na metade da ciclovia. Isso eu acho que todo mundo em todo lugar tem, Sim,
5: infelizmente.
1: <risos> Sendo ciclista, né? independente se for homem ou mulher. O Polegate, é... e dentro do meio profissional? É, a quantidade de ciclistas mulheres, homens, é equilibrada, não é? Conta, fala um pouquinho pra gente como é que é a tua percepção disso aí.
4: Então, é bem desequilibrado. Inclusive o, é menos da metade, bem menos da metade, assim, provas que tem é, 150 ciclistas, tem 15, 20 meninas, então é bem complicado assim, e a gente vem sofrendo agora com uma diminuição desse número, é, muitas equipes pararam de vestir no feminino, só tem o masculino, E então isso acaba refletindo, porque as meninas não conseguem mais viver do esporte, acabam voltando a trabalhar, e não conseguem mais se dedicar integralmente. E isso e tá qual a jurid...
1: justificativa para que, que eles simplesmente parem de, de investir em cima do, do, dos times femininos? Existe alguma justificativa?
4: Olha, muito. É, eu, eu assim acredito que seja machismo mesmo por parte dos dirigentes porque eles não sabem é, fazer um marketing fazer é, mídia pro feminino eles só sabem fazer pro masculino então eles dizem que o feminino não dá retorno mas na verdade Sim. são eles que não fazem o feminino dar retorno porque a nossa equipe teve muitos anos, da Memorial, que o próprio Cláudio fala, que foi os resultados do feminino que mantiveram a equipe. Quando o masculino estava meio em baixa, não estavam conseguindo ganhar muita corrida, a gente ganhou muitas provas e foi isso que manteve a equipe assim, durante um ano, dois anos. Então, graças a Deus, eu estou numa equipe que valoriza os dois, que... Mas tem muita equipe que as meninas são esquecidas, esquecidas, assim. Tipo, se sobrar, vai pro feminino, sabe?
1: Gente do céu. É que muito vivo. triste,
4: é. A gente vive numa, num ciclismo assim, é, como é que eu posso dizer, dos tempos... É... Das cavernas ainda, muitas vezes, na, na, na mentalidade né, dos dirigentes.
1: Mas isso aqui no Brasil ou fora do Brasil também acontece isso?
4: Olha, ó, você... já eu competi ano passado é, principais, as principais provas do, do ranking mundial. assim Não cheguei a competir o mundial, mas eu competi o Giro de Itália, o Tour de França feminino, várias competições... E já melhorou muito lá. Lá tá quase comparado ao masculino. É melhor que o masculino daqui, o ciclismo. Uhum. Então, tem muitas equipes, tem salário, tem competições. Tem 200 meninas competindo. As provas são longas, enquanto aqui você corre uma ou duas horas. Lá são provas de cinco, seis horas. Então, nossa, é outro mundo. Assim, é do nível 1 para o 10.
1: E a premiação é diferente também? Se a gente pega o pódio masculino e pódio feminino, de primeiro a quinto, o masculino, a premiação é diferente? Sim. em alguns locais é, em algumas situações é, né?
4: Sim, na maioria. Nós temos, é, quem fazia muito a Copa Rio, que parou de fazer por falta de investimento, é, era a Luísa, né? A Luísa Jucá, e ela era uma das únicas que dava exatamente o mesmo prêmio para os homens e para as mulheres. Não interessava se tinha 150 homens e 50 meninas largando, ou menos. Ela dava exatamente o mesmo prêmio. E isso é raro, é muito raro no ciclismo. Quase um café com leite. É, exatamente. E, e muitas, é, muitas provas a elite feminino ela corre a mesma quilometragem da juvenil, da infanto juvenil. Então assim eles, eles têm, parece que eles têm preguiça de ficar esperando a gente correr, sabe? Parece que o espetáculo é só a elite masculino. Ninguém quer ver o feminino. É isso que eles, eles pensam. É, é muito triste.
1: Você comentou, só fazendo um parênteses aqui, há, há poucos minutos atrás, que você fez o Tour de France feminino né, no ano passado. É, a, a, o circuito, né, o, o giro do Tour de France feminino passa pelos mesmos locais, são as mesmas etapas, é exatamente igual ao masculino?
4: Não. É, o feminino ele é limitado pela UCI a 140 km por etapa. Então... Então, assim, não, não, a gente não consegue fazer as mesmas etapas, porque tem a etapa do tour que é quase 200 quilômetros, né? Mas Entendi. a gente subiu o Moventus, subiu os, as, os principais pontos turísticos que a volta masculina passa, o feminino passa. No Giro de Itália a gente subiu o Mortirolo, mas limita a 140 quilômetros, por termos, então, assim, acho certo. que... Porque, querendo ou não, em termos de força e resistência, eu acho que a mulher, não assim, se inferiorizando, mas é uma questão hormonal, inclusive. O, a mulher mais treinada e o homem mais treinado do mundo, a mulher ainda vai ser um pouquinho é, mais fraca, vamos dizer assim. Então, eu acho que poderia causar problemas, assim, se as mulheres corressem 200 quilômetros direto, entendeu?
1: Entendi. Porque são etapas de
4: 10 dias seguidos. Então, eu acho que eles limitam... Deve ser, ter, ter tido algum estudo para isso, algum teste, que já deve ter vindo muito antes de mim, né? Então eu não sei explicar o porquê.
2: Assim, em termos de fisiologia, né? Existe... Homens não são iguais a mulheres, né? Isso não tem a ver com superioridade, com melhor ou pior, são fisiologias diferentes. Para algumas atividades o homem vai ter um... um vai se dar melhor para outras, a mulher vai se dar melhor e isso não tem problema nenhum, né? Isso não é sexismo, tratar tratar diferentes sexos diferentes não tem problema. Mas o que eu queria mais saber é, é como que vocês se sentem nesse caso de existir categoria feminina, se isso para vocês não é um, um isso, isso não, não incomoda vocês ou não nesse caso, né? Mas acho que aí a, a, a o Legate já respondeu, dizendo que, que, que acha que é ok. Por isso que eu falei, acho que é bobagem eu, eu levantar isso, né?
4: É, eu acho que é isso mesmo, tipo, é questão fisiológica, questão, é questão muitas vezes hormonal, não, não sei nem explicar. Mas não, por exemplo, eu às vezes faço competições junto com os homens aqui, para elevar o nível, para treinar... Eu aguento até o final, mas eu não consigo ganhar deles. Eu vou até a chegada, mas chega no final assim, eles têm aquela explosão, tem mais, não, não tem, é muito difícil. Só é, tem,
2: tem mais testosterona, eu homens, com certeza, mas... tem, tem gordo, menos gordura no corpo. Isso, isso com certeza Sim. influencia. É... Mas você sabe que tem um esporte, eu pratico escalada também, e escalada eu acho que é um esporte que não deveria ter separação, sabia? porque eu vejo tanta mulher ganhando de tanto homem, mulher boa e homem bom, né? Assim, atletas, eu vejo muita mulher ganhando de muito homem. E Sim. eu acho, é, a minha sensação é que essa diferença fisiológica na, na escalada não, não é tão grande quanto, por exemplo, no ciclismo né? ou em outros esportes. Mas enfim, é de separado ainda assim, às vezes é separado. Mas eu sou contra essa separação, em alguns casos, né? em outros eu acho legal. voltar agora a falar um assunto é, 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 que delicado, né? que a gente estava falando das mulheres é, que às vezes sentem medo no, né, pela questão é, de, de, de pedalar no meio do, dos carros, esse, esse tipo de coisa, mas o que eu queria falar é sobre o assédio. Né? A gente sabe que, infelizmente, né? uma sociedade machista que a gente vive, existe muito essa coisa do homem achar que passa uma mulher, pode falar, pode mexer, que, sei lá, tem toda uma questão, um simbolismo sexual uma mulher que pedala, enfim a gente sabe que existe isso vocês já sofreram assédio como que vocês lidam com isso? Vocês sentem medo disso? Alguma dica para mulheres que, que acabam pedalando sozinhas? ou Vocês podem se comentar um pouco sobre isso?
0: Nossa, é, se algum dia vocês sofreram assédio, é uma ótima pergunta. Porque é, eu, acho que, eu acho que as duas vão concordar que é uma tonelada, né? Nossa, é, realmente. É muita Todo coisa. É, 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 na, quando eu era adolescente, assim, uns 15 eu, anos. Eu peço 26, desculpas
2: em nome dos homens, gente, me desculpa. Puxa,
0: é, é, era, era sofrido mesmo, sabe? Era muito triste e isso atrapalhava muito, até o dia que eu descobri o fone de ouvido e coloquei o fone de ouvido e fui embora. Falei, gente, eu vou pedalar só de fone de ouvido naquela época. Nossa, hoje eu não pedalo de fone de ouvido que eu me distraio bastante, mas era na época uma, era, né, e eu não sei, eu acho que, que mudou muito. É, eu sou mais velha, eu acho que das duas, de nós três, e tenho duas filhas, eu tenho uma, tenho 40 anos, sabe? Então é uma experiência, assim, diferente, com filha, com, com essa idade que eu tenho. Quando eu ganhei esses fones de ouvido é porque tinha um, um som que a gente podia ouvir, não era comum ainda, aquela coisa portátil, né? Então foi uma solução na época, senão talvez eu tivesse colocado algodão no ouvido, né? para não ouvir e fingir que nada estava acontecendo, né? É triste, é, muito triste, mas era muito pior do que é hoje. Eu acho que hoje, por causa de tanta, tanta mídia, tanta uh, coisa acontecendo, ou eles não fazem tão descaradamente, fazem escondido, pode ser, né? É, e naquela época era muito na cara, era muito explícito, né? E, e esse lance de assédio com as minhas filhas é uma coisa muito interessante, eu vou falar, que eu pedalo com as meninas, né? Tem alguns pedais que a gente já fez, as três juntas. É. E a mais velha, ela sempre usou roupa que ela quis, a roupa que ela quis. E eu aprendi muito com ela. Eu não sei se é o caminho, mas ela... Eu falava, Bia, você tá com shorts muito curto. E por que, que eu tava falando aquilo, né, pra minha filha? E ela respondia assim, mãe, eu vou usar a roupa que eu quiser, sabe? E, e com, aos poucos eu fui aprendendo com, com a minha filha que usar a roupa que eu quero é, eu vou usar a roupa que eu quero.
5: Sim, não é, um é por causa ser, da... é, é, mas é eu ser. não
0: era assim, eu não era assim. Eu mudava a minha roupa porque eu tava com medo, né? Então, assim, é... aos poucos eu fui aprendendo com a filha que eu vou usar a roupa que eu quiser, porque ele tá errado, não sou eu. Né? Isso, então, isso me traz a é... filha me me ensinar foi muito gostoso fala fala
2: não então é, me parece uma coisa boa porque a, você sofreu né muito desenvolveu esse muito. medo por conta desse desse sofrimento desse abuso a sua filha pelo fato de ela estar sentindo mais a vontade de poder usar a roupa que quer, talvez seja um bom indicativo. Talvez, não não que ela não sofra, obviamente ela sofre. Talvez ela tenha também sim. um espírito mais... É, ela consegue lidar melhor com isso. Enfim, não, dá, não quero nem julgar. Mas talvez seja um bom indicativo uhum. que está que melhorando, né? Talvez as coisas estão, de algum jeito, melhor. Não que está... Assim, tá ainda assim ideal, espero. Né? É, é, sim,
5: enfim. E, e a pequena...
0: Isso, e, e a pequena, ela com certeza se favoreceu demais com, com isso que eu aprendi da mais velha, sabe? Porque a, a, a mais velha eu já, já levei essa cultura do medo e ela rebateu prontamente, isso foi muito legal desde o começo. E, e a, a pequena, ela tá amadurecendo com a gente e esse debate acontece aqui na minha casa sempre. E a pequena, eu tenho até uma passagem Que eu tenho um blog com a pequena Porque a gente tem umas aventuras muito engraçadas Na bike, que
1: chama Silvinina né? O blog Desculpa interromper assim Mas eu, eu preciso falar que é um blog maravilhoso eu tenho um menino de, de 8 anos a fazer 9 anos de idade e eu sei o que é pedalar com criança e eu assim apaixonei na história de vocês aí pedalando.
0: mas tem uma, uma, um postzinho lá no blog assim que eu acho que deve fazer uns 3 anos talvez 4, não me lembro que eu tava descendo a rua com, com ela e eu sempre gostei de cabelinho curto ah, vai, vai brincar, vai curtir a vida esquece de, de cuidar do resto porque vai te dar trabalho vai, vai brincar, vai curtir então, o cabelo dela sempre foi curtinho, da, da Nina. E a gente estava um dia descendo a rua. Não me lembro exatamente qual a situação. tem que dar uma olhada no post. Quase procurei ele agora. Mas eu vou colocar esse link. Ó, bom pra anotar aqui. E esse, e esse post do cabelo, um rapaz parou a gente na rua. Eu não sei qual era a dificuldade que a gente estava tendo. Que ele virou e falou assim. Mas por que, que ele não vai pedalando? Ele. Aí eu né, aí eu olhei para ele e ele falou assim, aliás, por que o pai não está levando o filho? Põe, né? Caraca. Então assim, é, eu escrevi um post sobre isso, né? Porque a menininha é de cabelo curto e que quer deixar crescer, ela estava querendo e ela estava me pedindo muito para deixar o cabelo crescer. E a partir daquele dia eu falei para ela, deixa o seu cabelinho crescer porque ela já estava muito chateada porque naquela semana mesmo uns dias assim os dois três dias anteriores e tinham um já é, é, apontado ela como ele ele né não era a primeira vez por causa do cabelo né como se isso fosse um, um alguma coisa né mas enfim isso isso para gente é, é, a gente sente muito né então é aquele aquele assédio com machismo é uma mistura né, é, dá uma de confusão, dar uma né? de, confusão de dar nojo, eu sofri bastante no começo, levando minhas filhas pra escola assim, tipo de chinelo é, cabelo preso, rabo de cavalo, não tava vestida como uma executiva, pronta pra ir para as grandes avenidas de São Paulo é, então eu acho que não era mãe, eu era a babá eu era funcionária levando uma
1: criança, sabe? Eu era é
0: menos, é eu era menos, né? Nossa, então, preconceito,
1: era um né? preconceito, né? Era um
0: assédio, preconceito, uma, era uma mistura Não, é tudo, tudo na junto. porta da escola de classe média alta, né? Então, assim,
2: se for pra falar de
0: assédio, eu já falei de tudo, assim, é muito <risos> ruim, é muito ruim. <risos> Pronto, falei.
2: É. Não, pra deixar claro, né, pros homens, é bom também a gente falar, né, Werther, assim... É, a mulher, gente, não gosta não, não tem essa tara não pensa que, ai, ah, não sei o que eu vou mexer, vou chamar de gosto, não, não gosta tá? assuma <risos> que não gosta se tiver alguma que gosta, não tem problema realmente,
4: também ninguém gosta né? Não se, não se, gosta. Tiver,
2: se tiver alguém que gosta, não tem problema mas é exceção e não é pra você pensar você homem que olha isso, não é pra você pensar que ela tá gostando, que no fundo esquece, não, não gosta, não faça não tem esse direito, não tem essa liberdade, ela não te autorizou não faça
3: Como eu tive até que rir quando você isso falou A
2: não, mas não é, tem uma coisa, não sei o é. que as pessoas pensem, não, acho que no fundo se chama de gostosa, ela vai achar, não, não é não gosta, não chame, por favor
1: não seja ridículo nem preconceituoso e... alguém mais
2: quer é, compartilhar um pouco sobre isso é, tem alguma história né, ah. falar?
4: acho que ela falou tudo, nos, nos representa porque <risos> todo, todos os dias que você sai, você escuta uma gracinha coisa é botar os fones mesmo aí você ignora
1: Tá vendo como é que mulher mais evoluída da cara? De ignora e. É, cara, quem tem...
4: conhece na rua? Hoje em dia, metade andar armado, vai saber.
1: É, é. então isso já, também já arruma, é uma boa a gente dica. arruma né? briga
4: no trânsito, quando alguém fecha.
2: Aumentado, é. Então, eu falo isso a gente até pra. Não dá nem
4: pra brigar com ninguém mais.
2: Exatamente, eu falo isso pra todo mundo, independente de sexo, né? De gênero. É, eu não, não arranjo briga. É, às vezes você tem lá um, alguém, né, Um pedestre que atravessou ali na sua frente, não sei o quê, um carro que te deu uma fechada. Eu falo, meu. Toca a minha vida, a minha vida vale mais do que, do que isso, entendeu? Independente aí do.
4: Sim, do as pessoas hoje elas têm um, parece um ódio de quem ela nem conhece. É,
2: que então, assim, tá todo
4: mundo muito estressado. Mundo pra...
2: entendeu? Tá todo mundo estressado, Sim. a pessoa qualquer coisa quer descontar. Então vai pedalar, gente. Isso. Tá estressado, pedala que relaxa. É
3: isso. Concordo, é. exatamente. <risos>
2: para algumas perguntas do grupo dos, dos ouvintes e o Francisco Davoli perguntou é, como é que faz para as mulheres se sentirem confortáveis e se existe é, alguma importância para elas participarem de grupos de pedal
3: não, eu acho que infelizmente a gente não tem uma força de ciclistas grande o suficiente e, a gente, e isso faz com que os grupos ainda tenham bastante importância eu acho que ainda é importante terem grupos para mostrar que existem ciclistas na cidade para mostrar que isso é importante Dá, dá toda uma confiança quando. Dá visibilidade e dá toda uma confiança quando você tá num grupo. É, tem até, Eu acho eu não sei como é no Brasil, mas é, tem até umas leis aqui que quando você tá num grupo de X pessoas, tem algumas coisas que você pode fazer que quando você tá sozinho não pode. Eu não sei direito como é. Não sei a parte. É,
2: é, quando você está no grupo, quando você tá em grupo você consegue é, ocupar mais as faixas, né? E as pessoas são quase que obrigadas a respeitar, porque, né? Tem um grupo grande ali passando. Agora, vocês entendem que é um grupo de mulheres ou com mais mulheres, não precisa ser exclusivamente de mulheres, mas vocês se sentem mais confortáveis quando vocês estão num grupo que tem mais mulheres? É meio que isso ajudaria a é, estimular mais mulheres a pedalar?
4: Vou compartilhar uma experiência que eu tive alguns dias atrás, eu fui num pedal que tinha 90 mulheres na estrada, foi em Salesópolis e eu, eu senti delas que elas adoraram ter um evento só delas, sabe, por exemplo, uhum. elas deixaram os maridos namorados de fora ah, agora é o meu pedal. E assim, o comentário que, que rolava assim, era uma alegria muito grande por estar fazendo uma coisa, que muitas são dependentes dos maridos para treinar por medo de ser assaltada. Então claro. assim, ah, eu não consigo treinar sozinha. E, e às vezes é difícil juntar só mulheres. E os homens não, é, tem muito mais homem que pedala no, no seu ciclo do que mulher. Hoje está aumentando. Uhum. Mas ainda, você não consegue assim, ah, vou fazer um pedal só com as minhas amigas todo dia, não então foi um dia que elas pedalaram só com as amigas senti assim é, é... que elas curtiram muito, muito mesmo
2: elas ficaram como protagonistas, né porque como a maioria dos grupos de pedal é majoritariamente masculino então eu imagino que um grupo pensado por mulheres feito para mulheres, deve de algum jeito atender melhor, né e dá uma isso. segurança, dá um, né, um bem-estar maior, porque acho que isso faz diferença, né, de algum jeito.
4: Sim, eu não sei explicar exatamente porque às vezes é aquele medo de ficar pra trás, porque, ai, ah, os homens vão ser mais fortes, vou começar um a competir com o outro num treino em pelotão e ali não, ninguém competiu uma com a outra foi super tranquilo, cada uma foi no seu ritmo, é, uma furava o pneu, parava 15 pra ajudar, foi até engraçado assim <risos> E coisas que você não vê, tanto companheirismo assim. Foi bem, bem assim, gratificante, sabe? Eu, como não faço esse tipo muito de coisa, porque eu, geralmente eu tô treinando e tem que ficar muito fomento, e acabo não relaxando. E foi bem legal, assim, ver esse outro lado, sabe? Fazer um pedal para se divertir. E mesmo assim, foi uma meta, a gente fez um treino, assim, de qualidade, sabe? E teve vários níveis, foi, foi bem legal.
2: Então, ouvintes, né? Esse foi o bate-papo que a gente fez aqui sobre mulheres no pedal. Tem muito mais assunto para tratar, mas a gente começou. A, a gente tratou de assuntos delicados importantes, e importantes. Acho que esclarecemos muitas dúvidas. É, acho que deu um... pode dar um grande incentivo aí para as mulheres que. Às vezes, ah, não sei, tô com essa. Não sei se devo pedalar. É, acho que vai servir de estímulo aí para vocês começarem a pedalar. Mas pra gente finalizar de fato esse episódio, né? A gente vai voltar mais sobre esse assunto mais vezes, né? Não acabamos aqui. Mas pra gente encerrar esse episódio, vamos então pra Taca na Vovozinha, que é o nosso bloco de dicas, né? Então roda a vinheta aí, Felipe. Ai, esses meninos, esses meninos ficam
5: atacando em mim.
2: Então, gente, esse bloco é, é o seguinte, cada uma de vocês, né, que se quiserem, é, pode dar uma dica. A dica não precisa estar tá relacionada com o episódio, não precisa estar tá relacionado necessariamente com o bicicleta, pode ser sobre ciclismo em geral, pode ser um filme, pode ser uma uma roupa, pode ser um adereço, pode ser sobre uma dica de como pedalar, enfim, o que vocês quiserem, tá? Qualquer dica. E é isso, é nosso taca na vovozinha. Quando tá difícil de pedalar, a gente coloca na catraca maior, a coroa menor, né, que é a vovozinha. É por isso que é o tacar na vovozinha. Então, para começar é, esse, esse, esse taca na vovozinha, eu vou pedir para Ana, para Ana, Ana Rosa, imagino, que está na Alemanha. É. Ana, me fala, então, a sua dica.
3: Então, eu posso dar duas?
2: É. <risos> Pode fazer o que você quiser aqui. <risos>
3: Uma é aproveitar que eu tô aqui e convidar o pessoal para conhecer a rota da Indústria e Cultura, que é da área que eu moro e é uma rota bem bonita, que tem, tem laguinhos, tem coisas bonitinhas. Aqui é uma região que tinha indústria e que a indústria não... É, tem muito desemprego agora. Chama <risos> Indústria,
2: indústria e Cultura, é isso? Indústria e
3: Cultura. Que é uma rota legal, é, eu posso colocar o, o link.
2: Perfeito, vai estar colocar. no post... Assim.
3: Então, eu acho que eu daria essa dica e, óbvio, como eu falei no início, eu estou no podcast Apenã, que é um podcast de entrevista, e tem dois episódios especiais, assim, que a gente falou um pouco mais de bicicleta também, no meio, no meio da conversa toda, e que foi um episódio com um colega que era ciclista em São Paulo, e há muito, assim, já há 10 anos, tá ciclista lá dos velhos tempos, e é, e hoje em dia está tá em Chicago que também está no processo de se de, de abraçar os ciclistas agora. E também falei com o pessoal, com um amigo que mora na Holanda. Também conversamos, tocamos no assunto sobre ciclismo na Holanda. Então eu acho que eu deixaria esses recados. Eu acho que foram quase três, na verdade, Eita.
2: <risos> então vamos lá, é o seu podcast, é o Apenan, é isso? Isso Também vai estar link no post E quem mais quer dar dica aqui? Silvia, você tem uma dica?
0: Eu? Eu tô agora, o meu fone de ouvido tá com a Nina
2: Ah, então é, vai ser dica então, da Nina estamos, isso. Estamos olha aí, Nina ouvindo. vai entrar Oi, Oi, Olá. Oi Nina, Oi. tudo bem? Sim E aí Nina, você, como é que você você gosta da bicicleta? Você pedala muito? Assim, ah,
1: pedalar
5: <risos>
3: é. Ah. Eu. Assim, faz um tempo que eu não pedalo, porque eu fico mais na cadeirinha e tal, mas minha mãe, ela. Acho que ela tava dizendo de ir para um lugar para me levar com uma bicicleta para eu pedalar, porque senão eu vou esquecer de como pedala,
2: porque ah, faz tempo. Ah, mas você gosta do patinete, não é isso?
1: Uhum. Mas você gosta de pedalar também? Você sabe pedalar? Você sabe subir na bicicletinha e pedalar direitinho?
2: É,
3: sei, mas faz tempo que eu não pedalo. Então talvez hum. se eu for pedalar, talvez aconteça alguma
1: coisa. <risos>
2: Tudo bem, <risos> mas o importante é dar uma dica aqui. Você pode dar a dica do que você quiser. Até de patinete a gente está tá aceitando hoje.
1: É, a gente <risos> quer que você fale uma dica interessante que você acha que os nossos ouvintes vão gostar de ouvir de você. Você quer dar uma dica de algum patinete, de algum passeio que você fez de bicicleta com a tua mãe? de alguma comida gostosa que você comeu pedalando?
0: Não sei nenhuma dica.
1: <risos> Ficou com vergonha.
2: Não,
0: não, eu não sei nada, sabe? É, se você lembrar de alguma fala, tá bom?
2: Essa hora sempre trava, tá tudo bem, Nina? Tá tudo é, bem. mas obrigada é, lá... pela sua
1: participação. <risos>
0: eu, eu, a
2: minha dica é
0: para todas as mulheres de São Paulo e não só de São Paulo, né? Do, do Brasil e tem alguns países também. É, procurem as bike angels é, porque assim tá com um receio de pedalar sempre tem um grupo de bike angels a gente tá formando começando essa história e eu acho que é um, um grupo bem bem legal que junta um monte de iniciantes e cada uma tem uma, uma coisa para ajudar uma sabe trocar pneu a outra tem uma dica legal para uma viagem então a gente troca muita experiência umas são casadas outras namoradas outra são mães outras então assim é, é muito gostoso e encoraja bastante e, e a outra dica é pedale, pedale, muito. É, a gente consegue fazer 10 é, coisas que não faria a pé ou de carro, de jeito nenhum, nem de coletivo. A bicicleta, ela realmente, ela traz o tempo que a gente não tem na cidade grande. Então, o meu conselho é pedale a bicicleta que você tiver, Vai sem frescura, que foi assim que eu sempre pedalei comecei, e comecei. E as bicicletas que eu vejo, elas são antigas, é porque eu acho muito linda, mas é sem frescura mesmo. Então, é isso. É, resgate esse tempo que a cidade grande engole da gente e, e bora pedalar.
2: Polegate. É a a Ana Polegate, que é atleta, né? Espero, não espero nada menos do que uma dica de atleta aqui.
4: <risos> é, eu vou dar uma dica de treinamento né? Ótimo e, mas não, não apenas pra uma competição Pra quem faz um Aldax Pra quem faz qualquer treino um pouco mais longo Não interessa quantos quilômetros Às vezes pra você um treino de 50 é longo Você começou agora Então eu já digo pedais longos E você, por exemplo Você vai precisar manter um ritmo Não adianta você sair se matando Aí você vai fazer 10 quilômetros E vai... Morrer, né? Nossas gírias. Então, o que você pode fazer? Você pedala, por exemplo, no plano. Você pedala firme, forte, não no limite. Tipo, 80%, vai. No plano. Chegou na subida, você tira. O que acontece é o contrário. A pessoa no plano, ela, ela não pedala direito. E na subida, ela quer acelerar. Só que, se você calcular, você tira... Numa subida, e quanto tempo você tira no plano, no plano você tira muito mais. Então a hora de você desenvolver a velocidade que vai render mesmo é o plano. Então assim, a subida você passa legal, mas não passa fazendo toda a sua força. Porque a hora que terminar a subida, você precisa continuar o ritmo. Se você subir forte, você vai precisar parar de pedalar depois da subida, descansar, aí já estragou todo o ritmo do treino. Então, Entendi. assim, é o, é o você segredo. Você sobrecarrega a subida
2: uso. e aí chega no plano você já está morto.
4: Isso, né, exatamente. Tipo, um jeito errado, Isso né, funciona é, é muito no contra-relógio, que é a minha prova específica. Você faz, tipo, 20, 20 e poucos quilômetros sozinho e quem fizer o melhor tempo. E, por incrível que pareça, você não faz o tempo todo no limite. Porque o limite mesmo seu dura segundos, né? Sim. Então não, você tem que chegar muito perto do seu limite durante muito tempo. Esse é o grande segredo. E o segredo principal é isso, essa tiradinha de pé na subida.
2: Faz sentido. E pra
4: você aqui. retomar a velocidade rápido.
2: É, eu, na cidade, né, que obviamente é outro contexto, não tem nada a ver. Eu, como eu tô com uma bike fixa, tenho que acelerar no, na subida, porque senão, eu não, senão não sobe. Senão acaba o pedal. Mas é por uma questão diferente, Sim, é né? porque
4: você... Na verdade, você já tem que entrar e embalar. Tem que
2: entrar ela,
4: né? Isso. Pra não parar. Se parar, Exato. a bike fixa... Nossa, você Já
2: era. Vai não cair pro um lado. Né? <risos> é, exatamente.
1: É, Mas é muito pesada. É
4: diferente.
2: Perto, seu bonito, meu grande viking, viking da, das duas rodas, qual que é a sua dica?
1: Cara, olha só, no dia de hoje da gravação desse episódio, tem mais ou menos 48 horas que nós criamos o grupo Bazar do Coração do Beco da Bike. Então, adorei o logo, ter... adorei. Gostou, né? Quem fez o logo? A Lígia que fez. Obrigado, Lígia, você é linda. Não, a Lígia foi um amor fazendo essa logo. O que, que é o Bazar do Coração? É a gente ficar com o coração quentinho ajudando o coleguinha que está precisando de alguma coisa de bicicleta. Então assim, é, tem algum material que você queira se desfazer, coloca lá. Não é um grupo de compra e vendas. A gente quer incentivar prioritariamente a doação. Então se você quiser é, vender um material a preço de custo, ok, tudo bem, você tem esse direito. Mas a gente quer a princípio que você doe esse material. Óbvio que você não vai pagar o frete se for mandar para um coleguinha de outro estado, mas aí conversa lá entre vocês dois aí, racha esse frete, ou o coleguinha que vai receber a doação paga o frete todo. Mas olha que legal, a gente já tem bomba de bicicleta, bomba de pneu, a gente já tem bicicleta que foi doada hoje, o Danilo e a Lígia doaram uma bicicleta lá. Cara, bicicleta de enfim, de algumas centenas de reais lá que já botou na doação e já tem gente que já pegou. Então a gente quer fomentar isso aí através do nosso Bazar do Coração. Entrem lá e saiam com o coração. E que... já,
2: já vou dar um disclaimer também, dar um aviso. Gente, só peguem itens né, que vocês precisem.
1: Porque claro, sempre pode ter
2: aquele espertinho de falar, ah, eu vou pegar de graça aqui um monte de coisa. Só, pensa bem, olha, eu preciso mesmo disso, isso aqui vai fazer diferença... É, é, e aí você vai lá e, e pega a doação, né? Não vai ficar.
1: O que, que a gente pede é o seguinte: se você pegou um item de doação, doe outro. Isso. Né? Então né? Vamos, vamos fomentar. Vamos, vamos... Vamos é isso que a gente quer. Muito bom, Verta.
2: E a minha dica é para você. Eu gosto eu pedalo às vezes em situações diversas de clima, de tempo e eu me dou bem com uma capa eu tenho uma capa impermeável bem fininha, bem levinha, uma amarelona assim, toda chamativa com brilho, que não sei o que, que eu comprei no ebay, mas você consegue comprar isso em qualquer lugar e aí é muito prático, porque eu deixo sempre na minha mochila, qualquer, ela é muito não ocupa espaço, choveu já põe a capa e já corta o vento também, o pior é, além da chuva você começa a pegar o vento aí esfria tudo, e aí você fica gelado então minha dica é sempre ter uma capa impermeável. Não é essa, gente. Essa capa impermeável que eu digo, que eu falo, não é essas de estádio de futebol, tá? Essa estádio de futebol é horrível para você pedalar. Porque ela é dura. Ela é, ela é um negócio que eu não sei como. é que Não dá para pedalar com aquilo. É, é um casaquinho. Essa que eu uso é um casaco mesmo, um casaquinho maior, mais comprido, tem uma bunda maior porque você consegue inclusive por, se sente em cima dessa coisa, né? não é que você sente, você põe por cima do, do selinho, assim. Mas é um casaco. De repente eu ponho foto também do que eu tenho, para o pessoal entender. Não é aquela capa amarela tradicional lá do, do Pica-Pau lá, tá, gente?
1: <risos> é
2: isso. Temos um programa?
1: Oh, fechamos, hein? Programão, hein?
2: Obrigado novamente. É... Vocês, meninas, foram excelentes. Brilharam muito nesse episódio. E fica aqui meus votos para que mais e mais pedaleiras, mulheres no pedal, pessoas. É, mulheres que, que entrem no ciclismo, que falem do ciclismo, participem do ciclismo. Muito obrigado, meninas.
4: A gente que agradece, é um prazer. É. Espero
1: que tenha mais. Foi um prazer vamos, enorme. Vamos, é. Primeiro de muitos. Obrigada, obrigada. Mas é isso, obrigado, gente. É, eu queria agradecer demais aí a, a Silvia. O fio entrou, intercedeu um pouquinho entre a gente aí, né? ele aproximou os contatos e assim foi maravilhoso. A, a, a Ana Rosa, ela já tinha entrado em contato, a Polegate, a Estela, né, que intermediou o nosso contato aí, a Estela lá da, da ESPN, apresentou aí a gente pelo, pelo WhatsApp. Não, que doce de gente, cara. Ela é um ótimo. Eu falei do beco pra ela, apresentei a proposta do programa, ela falou: não, peraí, que agora eu vou indicar uma pessoa. <risos> Gente, se vocês <risos> convido ah.
2: vocês a, a, a ouvir, né? O, às vezes vocês não conhecem ainda o beco da Bike, é um podcast. Então, às vezes vocês não, não ouvem podcast, não tem esse hábito, é um ótimo hábito, às vezes, estar tá pedalando e estar tá ouvindo um programa.
4: Sim, você não precisa estar tá ali uhum. vendo, né? Eu adorei, eu Sim. ouvi. Eu conheci agora, né? E adorei. nós eu, eu também, eu também. Eu Por adorei. isso que eu comecei eu a louça. É, então, comigo. gente, eu, nossa, eu faço
2: é, muita eu coisa. Porque coisas. o YouTube Sim. você tem que estar tá olhando ali, mas o, o podcast não. E são muitos assuntos que vocês podem. Não, não tem só bicicleta, podcast tem de todo tipo de assunto. Eu e Vertra, a gente participa, inclusive, de um de ciência chamado SciCast. Mas é, tem de todo tipo de assunto que vocês podem imaginar. É, vocês podem procurar, depois, se quiserem, até dicas de como que abaixa, porque você pode assinar um feed e vem só automaticamente no seu celular. É realmente hum. muito legal. E tem aí o Beco da Barca, que é sobre ciclismo, às vezes também. Às vezes vocês estão saturadas de ciclismo? Às vezes não, é aí vocês... <risos> Pode escutar. É bom saber
4: sobre assuntos diferentes Tipo, Às vezes eu tô enjoada de ouvir Falar de corrida Mas de outros assuntos relacionados a bike É muito legal ouvir sabe? E a outras gente
2: tem bike em família Tem sobre o ciclismo urbano Tem sobre cicloviagem tem... Nosso objetivo no Beco É abordar o ciclismo o panorama geral Do pessoal mais amador Ao mais profissional Tem sobre o Tour de France Tem sobre tudo aí que vocês podem imaginar is born, it is never made, and with the lyrics flow I never hesitate, my world turns by song and sound, and
5: what I hear makes me spin.
3: Eu posso aproveitar que a gente está com uma, com uma atleta aqui e perguntar uma coisa. que você falou, da...
5: <risos>
3: você falou da questão de subida e descida, porque eu não sei porquê, mas eu, toda vez que eu estou em subida e descida, eu pego muita velocidade na descida. Uhum. E eu não sei exatamente porquê, assim, eu, já, eu já dei com, com, com amigos e eu sempre percebi que tipo às vezes eu demoro mais na subida, mas na, na descida eu sempre recupero. E, e assim, eu tenho um certo trauma de descida hoje em dia, porque eu tive um acidente feio numa, numa viagem.
4: Nossa.
3: E, então eu fiquei pensando, não, como você falou, não sei, lembrei um pouquinho disso. E é, eu não tenho alguma, tipo, tem alguma técnica, tipo, que o pessoal. Porque eu percebo que é. Ou é porque eu sou mais leve, ou alguma coisa assim.
4: Na verdade, seria o contrário, seria você ser mais pesada que desceria mais rápido que os outros. Mas tem muito das rodas que você usa em relação ao pessoal, é, a posição sua na bike, às vezes pode estar cortando mais vento, mas assim, tem que. Você não pode ficar muito encanada com a velocidade, assim, não, não se assustar tanto, mas só fica firme na bike. Os tombos eu acho que eles acontecem mais por desatenção do que velocidade, sabe? É, eu não sei você é. assim, mas os, as minhas quedas todas foram desatenção. Quando você tá em alta velocidade, não. você fica tão concentrado que é mais difícil você cair, eu acho.
3: Cara, no meu caso, assim, o problema é que eu tinha passado o dia, foi numa foi em Carolina, no, no Maranhão, né? Aí eu passei o dia na cachoeira e aí voltei pegando... Uh, e aí eu caí, eu não sei direito, porque eu não lembro, eu não lembro de quase uma semana. Nossa. Foi bem... Foi bem pesado. Foi mas uh, eu fiquei meio que. Por isso que, tipo, eu evito demais
4: descira, né? tipo. Sim, pegou um trauma, muito, tipo, né? Peguei. A gente que cai direto, você já fica um tempão meio assim, quando você cai feio, até retomar a confiança, tudo. É, realmente não é fácil, mas é, o, o, assim, o, o problema é que é só a gente que consegue vencer mesmo, é só é, você e a sua cabeça, é, então assim a, a dica que eu te dou né é tomar cuidado, claro, mas tentar é, superar isso, tentar se concentrar bem para descer, para tipo assim, eu não vou cair de novo, pôr na cabeça e não ficar pensando em cair, porque quanto mais uhum. você pensa em cair, mais você tem medo. E o medo pode fazer você errar alguma coisa, né? Uhum. Ah, é, eu, eu, vou, eu, eu vou contar uma coisa rápida, muito engraçada e completar o que
0: vocês estão falando. Porque eu trabalho com a Falzone e não é fácil acompanhar. Nossa! Meu Deus, e assim, nas descidas, sabe o que, que ela gritava? Eu falava assim, assim. Aí eu, meu Deus, nossa, eu, eu falava o quê? Ela levanta a bunda do selim e os pés paralelos. Ela gritava os pés paralelos, levanta a bunda, senão você vai cair. Então assim, eu nunca mais eu esqueci ela dava esse,
4: esse conselho do grito
0: é, na cidade
4: quando você tá de, com a mountain bike ou bike de, é, urbana é, ajuda bastante tipo em corridas que a gente vai descer montanha, aí você tem que sentar mesmo no selim para quando você frear, precisar frear muito rápido a bike parar porque ah. se, se por exemplo eu tiver descendo 80, 90 por hora e vier uma curva que eu precise frear, se eu tiver com a, a bunda fora do banco, do selim, é, a bike vai derrapar e eu não vou frear, porque não vai ter peso na parte traseira da bike, sabe? Entendi. Então tem tudo isso. No mountain bike eu já descia assim, descia com a, a em cima do, é, fora do selim e os dois pés é, travando o quadro. Então assim, isso. conforme a bike que você tá e a velocidade que você tá e o terreno é um jeito de descer, sabe? mas Ih, o melhor é gente e mais devagarinho, principalmente com os buracos que a gente tem. É esse que ela falou mesmo, é, é apertar ali o quadro com os joelhos. Ficar encaixar, contraidinha <risos> e a, a bundinha fora do selim mesmo. <risos> pra fazer
1: um ajuste fino, né? De, de amortecimento, isso, de buraco, de relevo e e Isso,
4: você amortece. É. Que legal.
1: E jogar o mais pra trás possível e mesmo. Isso. No mountain bike a gente baixa o, o selim, inclusive, né? É. Pra jogar o peso bem lá atrás. Uh
4: -huh, Coloca até a, na barriga, né? O selim na barriga. É. Pra não capotar. <risos> que legal.